0: ברוכים הבאים לדה-נקסט ג'ן פודקאסט, פרק מספר 4 עבור ה-11 לתשיעי. אני גיל, אדמין של קבוצת הפייסבוק פלייסטיישן נקסט ג'ן.אייל, ואני הולך להיות המנחה שלכם היום. לצידי נמצא, כמו בכל שבוע, צייד הגבי נומרו אונו, ליאור ורדי.
1: אהלן, אני ליאור ורדי, ואני המנחה העזר שלכם להיום, ואנחנו הולכים לדון בהרבה מאוד חדשות חזקות היום.
0: היה שבוע
1: ממש ממש עמוס, אה? כן, היה שבוע שייזכר למשך הרבה מאוד שנים.
0: אחד השבועות הש... המפתיעים אפילו, רצוי לציין, כי זה הכל הכל התחילו עם איזה ממזה... הדלפה קטנה אחת.
1: הדלפה, נראה לי שזו הייתה אחת ההדלפות הכי גדולות שהיו לנו בערך, ממש לא קטנה. זו הדלפה כל כך גדולה שהיא פשוט הכתיבה את כל לוח זמנים של מייקרוסופט.
0: ונקווה מאוד שבקרוב מאוד, בעקבות זה גם את של סוני. אני מקווה כן. גם
1: שאת של סוני. בינתיים הם כן. uh, ממשיכים לסרב לחשוף את יודעם, אבל תכף אנחנו נדבר על זה בסקשן החדשות שלנו.
0: כן, כן. יש לנו, יש לנו על... אז הרבה מאוד דברים לדון בהם היום. יש לנו שישה אייטמים. כן, אבל גיל, לפני שלנו. שאנחנו
1: מדברים על חדשות כן. הגיימינג, קיבלתי uh, כמה שאלות ממאזינים. ושאלה
0: אחת הגיעה שוב ושוב, ואיפה בכלל אפשר למצוא את הפודקאסט? אוי, שמח ששאלת. <laughs> אנחנו נמצאים גם בגוגל פודקאסט, מיוטיוב, אפל פודקאסט, ואפילו בטיוניין רדיו. שטיוניין רדיו זה טרי, טרי מהשבוע. כן, כן, אנחנו את גם מאמין שבקרוב נגיע גם לספוטיפיי, נכון לראות? כן נכון, אנחנו
1: מנסים, מנסים, מנסים למצוא דרך להגיע לספוטיפיי.
0: יש קצת בעיות פורמט אצלם, אבל אנחנו עובדים על זה. כן. Okay. אז uh, without further ado, אז יאללה, שנצלול. כן, okay, מה יש לנו נקסט בחדשות הגיימינג, גיל? נקסט בחדשות, בחדשות הגיימינג, אז אייטם מספר 1, האקסבוקס סדרה S הוכרז רשמית, יש מחיר, תאריך יציאה, תאריך של הזמנות, pre-order. יכולות, uh, יכולות uh, חומרתיות, ואפילו יש מחיר רשמי בישראל. מה שאומרים, המשיח הגיע.
1: <laughs> הסוד הכי <laughs> לא שמור בתעשיית הגיימינג, סוף סוף אה, הוכרז מישמעית.
0: כן, זה כבר איזה שנה בערך שידועים על המכון, האקסבוקס לוקהארט. לא כן, ידוע עליו,
1: ל... נכון, קראו לו פרויקט לוקהארט, או אקסבוקס לוקהארט. אבל לא רק זה, בשבועות האחרונים אפילו התחילו לצוץ כל מיני מקורות רשמיים של מייקרוסופט עצמם, שבהם מוזכר הסדרה S בלי שהוא הוכרז רשמית. אז היה מישהו שקיבל שלט שרשום עליו שהוא לסדרה S, או היה מישהו שקיבל uh, מנוי ל בקוד שרשום על, ה, על המנוי שהוא מתאים ל-Xbox series uh, X ו-S. כאילו זה כבר, כולם יודעים, וכבר מייקרוסופט עצמם מוסרים דברים עם הברנינג של זה. והם סרבו להכריז את זה. אז גיל, מה, מה קרה שהם פתאום החליטו להכריז את זה?
0: התחלנו קצת לדבר על זה בהתחלה, אבל מה קרה שם? כן, כנראה לא נשאר להם הרבה ברירות, כי היה באמת מכה של, של הדלפות. ההדלפה של הכול. היה תאריך יציאה, שזה 10 בנובמבר, היה תאריך פתיחת הזמנות מוקדמות, שזה 22 בספטמבר, כן, מחירים כמובן... כן, זה ממש ממש אוטוטו. מחירים, כמובן, 300 שהמחירו, דולר. שהמחיר הוא
1: הקלף החזק ביותר פה, 300 דולר, זה
0: כלום. כן, שזה 1,349 ש"ח בישראל, דרך אגב, שזה מחיר פיצוץ. כן, <חסק> שזה חדשה,
1: חדשות רשמיות מ ישראל, המחיר של ישראל. כן,
0: זה גם... שהם <חסק> גם אמרו
1: לנו, <חסק> בין השאר, שהוא יצא באותו יום, ושניתן יהיה להזמין אותו באותו יום.
0: וגם פרסמו בנוסף את הספקס, שזה מוגבל עד לרזולוציה של 1440 P, עם אפסקיילינג ל-4K עבור טלוו... טלוויזיות מודרניות. שמונה ג'וייז זיכרון, אנחנו כמובן אחר כך ניכנס קצת יותר לעומק הקורה. שמונה ג'וייז זיכרון. יש חלק
1: בפודקאסט היום שבו אנחנו נדון על נושא הספקס קצת יותר ברצינות.
0: כן, אבל לא מה שחשוב לא...
1: מאוד לציין לגבי האספקט של הסדרה S, שאני רק אמשיך אותך רגע. Mm -hmm. יש לו חצי טראבייט אחסון במקום אחד טראבייט שיש לסדרה X, okay. ויש לו ארבע טראפלופ ביצועים גרפיים מקסימליים, לעומת השתים עשר טראפלופ של הסדרה X. והם אמרו שהוא האקסבוקס הקטן ביותר אי פעם.
0: שהוא <ש> <והוא> <ש> אכן <ש> באמת ממש ממש פיץ כאלה. בערך ארבעים נראה לי מהנפח של האקסבוקס סיריס אקס.
1: 60%
0: אמרו,
1: אני חושב. 60? כן. אה, אה, אוקיי. אה, או שהם אמרו 60% יותר קטן. לא, הם אמרו 60% יותר קטן. סליחה, אתה צודק.
0: ועוד אה, פרט, אה, שהוא אה, כאילו פרט קטן, שהוא מאוד מאוד חשוב עבור הדור הזה, הוא דיגיטלי לחלוטין. אין כל מיני דיסקים.
1: נכון, אין כל מיני דיסקים. אתה צודק, לא כתבתי את זה אצלנו בתוכניה, אבל אין כל אה, דיסקים אה, לסדרה אצלנו.
0: אז זה אומר ש... רק שם...
1: להבליט כמה דברים לגבי האספק הזה. רגע, רוצית להגיד על כל
0: מיני דיסקים? כן, שזה אומר שיש לנו... ששתי החברות הכי גדולות בעולם המשחקים הולכות חזק מאוד על, על דיגיטל. גם סוני הולך להוציא קונסולה שהיא דיגיטלית לחלוטין, ועכשיו גם מייקרוסופט. רק שמייקרוסופט... השאלה המתבקשת זה מה, מה
1: המשווקים הולכים
0: להגיד על זה. המשווקים בישראל או ב... לא, בכל העולם.
1: כמה קשה יהיה למצוא yeah. את הסדרה F לעומת למצוא את הסדרה X, בהינתן שאם אתה מוכר סדרה F, אתה לא מוכר משחקים.
0: אתה
1: מוכר רק קודים.
0: הם כנראה, אני, אני תמיד לא יודע, יש קודים ב... נמכרים בנפרד בחמירות כן. בימינו?
1: כן, 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 בטח.
0: ביפן בוודאות,
1: בארצות הברית אני חושב שגם ראיתי. יש לך כזה כרכיסים קטנים, הם תלויים על מתלה, אחד מאחורי השני, אתה לוקח אחד מהמתלה, אתה מביא אותו לקופה. וואלה. Oh, no. ואז בבית אתה פותח אותו ויש לך בפנים את הקוד לעשות רדים. גם אצל זה... מייקרוספט זה אפילו היה בתחילת הדור הזה, זה היה עם כזה QR קוד שאתה סורק אותו עם הקינקט, אתה זוכר.
0: ונראה לי שהם כבר
1: ירדו מהסיפור הזה.
0: וואלה, את האמת, אני לא ידעתי את זה. הייתי, הייתי בטוח שזה אך ורק דיגיטלי דרך ה-Xbox Store למיניהם.
1: זה דרך ה-Xbox Store, אבל אתה קונה את הקוד בחנות נגיד של GameStop או של אמזון, כן. ואז הולך ומזין אותו.
0: כן, מה זה... מוכר. לא, לא תיארתי לעצמי שהם את הקודים מוכרים פיזית גם.
1: כן, זה במיוחד זה. ביפן, ביפן זה... ממש כל קוד יש לו עיצוב קופסא משלו, שהוא רלוונטי למשחק הספציפי, עם כזה סוג של מיני בוקסאורד כזה.
0: אז אם זה ככה, אז אולי חנויות, <laughs> ה... חנויות המשחקים לא, לא ילכו מוקדם, אמר רגיל. כאילו, זה, זה ייתן להם עוד... אני לא יודע, קודם. אני מניח שהמרווח ה...
1: שולי הרווח שלהם פה הם הרבה יותר קטנים מאשר בלמכור דיסק. למה, אם המחיר הוא אותו מחיר? כי המחיר הוא אותו מחיר, אבל רוב המחיר הזה הולך ל... האמת שאני לא יודע איך זה בדיוק מתפרק, זו שאלה טובה. לא, לא נכנסתי לדקות הזאת. זה... אני מתאר לעצמי שחנות כמו GameStop מקבלת פחות שולי רווח על קוד מאשר על דיסק, אבל אני לא בטוח בזה. יכול להיות שאני טועה.
0: לדעתי זה יישאר אותו
1: דבר. יהיה מעניין אם כן. מה שכן, אבל רציתי לציין פה כמה דברים מאוד מאוד קריטיים לגבי הספק הזה, לפני שאנחנו מנסים קדימה. Mm -hmm. וזה בעצם, אני גם אגיד יותר מזה, זה אחד הדברים שחשוב לי שאנחנו נתמקד עליו בפודקאסט שלנו, כי אני רוצה שהשיחות שלנו יהיו עמוקות ורציניות וחקורות היטב, בניגוד לפודקאסטים אחרים שאני מקשיב להם. ופה נכנס לסיפור של 1440 p הזה, אנחנו... רצנו על זה קצת, אבל מה שזה אומר, שבניגוד לקונסולות של הדור הנוכחי, הפלייסיישן 4-Pro והאקפוקסון X, הסדרה S לא מסוגל בכלל להוציא אות של 4K. זאת אומרת, הוא מסוגל, סליחה, אני אתקן את זה, הוא מסוגל להוציא אות של 4K, הוא לא מסוגל לייצר אותו בעצמו. כל הגרפיקה שהוא מייצר היא ברזולוציה נמוכה יותר, בהרבה יותר נמוכה, 1440P זה הרבה פחות, אני לא טועה, 3.6 מגה פיקסל לעומת 8.3. ואז הוא עושה הגדלה, הוא מותח את התמונה באמצעות איזשהו אלגוריתם תוכנתי. וזה אומר שכבר במשחקים, אפילו במשחקים שהם אה, כביכול NextGen אה, versions של משחקים שקיימים בדור הנוכחי הזה, כנראה שהם יראו יותר טוב על ה-Xbox one X מאשר על הסדרה S.
0: זה, <אז> זה, זה, זה די ברור. אבל תראה, לא, להם, לא היו להם הרבה, הרבה ברירות כאן. כאילו, איך תיקח לא? חומה כזאת ותכווץ אותה לקופסה של 300 דולר? למה הם היו פה על 4 טרפלופ ולא על 8 או 7
1: או 6? ותעשה
0: איזה קופסה טיפ זה... יותר גדולה? אה, כנראה שכסף, הכל עניין של כסף. זה ברור שזה
1: כסף, אבל אני אומר, זו החלטה
0: מודעת שלהם,
1: של ייצוא בחומה, mm -hmm. ללכת על target resolution של 1440 P. עכשיו, עוד תהיה מעניינת לגבי הנושא הזה של 1440P, סליחה שאני כותב לך, רצית להגיד את זה משהו? לא, תמשיך, תמשיך. אוקיי, עוד תהיה מעניינת לגבי הנושא הזה של 1440P. בדור הנוכחי, הפלייסיישן 4 בוודאות, והאקסבוקס לדעתי גם, אין להם בכלל דיספלימות של 1440P. כלומר, משחקים שמרמדרים ב-1440P, בהכרח <אח> אתה מקבל אפסקיילינג של זה ל-4K, או שאתה מקבל סופר סמפלינג של זה ל-18P. אין לך אופציה לייצר אות של, מסע... של 1440 P שיצא למסך שמציג ב-1440 P. אבל עם קונסולה שזה המקסימום שלה, האם זה כן פתאום יהיה אופציה? האם הם מטרגיטים בין השאר אנשים עם מסכי מחשב של 1440 P שהם רוצים לעבוד איתם עם אייק פרוקס וואן סדרה F?
0: אני אגיד לך אקרא, איך... כמעט
1: בעצמי מתבלבל עם השם, סליחה.
0: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני רואה את זה בצורה כזאת שהם רצו עדיין להראות ג'נריישיונל ליפ. הם עדיין מחשיבים את הקונסולה הזאת בתור נקסט ג'ן. נכון. ועד עכשיו אנחנו ראיתי רק, ראינו משחקים על האקסבוקס 1, למעט האקסבוקס 1X, שהם פול HD בלבד. אז זה להראות לך שהנה, התקדמנו קצת. <laughs> ככה אני
1: רואה. אתה חושב שהחומרה הזאת מספיק חזקה בשביל להיקרא NextGen? בשביל לתת לך חוויית NextGen אמיתית, מעבר לאחסון שהוא באמת אותו סוג אחסון מהיר שיש בצדור ה-X? אני
0: חושב ששאר
1: ה... הפרמטים פה הם מספיק חזקים?
0: תראה, על השאלה הזאת אני חושב שאני, שאני אוכל לענות לך כשאנחנו נדבר על ההשוואה בין זה ל-Pleastation 4 פרו. נכון. כי... טוב,
1: זה באמת בדיון שלנו אחר כך.
0: כן, כן. יש שם, כן. יש, יש איזה עניין עם החומרה שם בפנים, שלדעתי כן יספק משהו. טוב, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אז אל תעבירו ערוץ. כן. אבל בינתיים בואו נעשה
1: נקס לידיעה מספר 2.
0: נקס לידיעה מספר 2. מחיר של האקסבוקס סדרה X הוכרז מששמית, וזה 499 דולר. זה okay, 299 ש"ח בישראל. שזה גם, שוב, מחיר ממש ממש מצוין.
1: זה מחיר אני, מדהים,
0: אני, לדעתי I, יהיה פה I... הפרש מחיר משמעותי לטובת הסדרה X בישראל. אני, דרך אגב, אה, יש הרבה מאוד, אה, דיבור, הרבה מאוד דיבורים בפורומים, גם, ב, גם בקבוצה שלנו בפייסבוק, בקבוצות אחרות, אנשים היו משוכנעים שה-500 דולר האלה הולכים להיות פה איזה 3,000 שקל, איזה 3,500. <laughs> אני, כן, אני הייתי אבל... <laughs> דין אני לא איך
1: זה מגיע, לדעתי זה לא יהיה, לדעתי זה יהיה... אני חושב שה-Play שגם יעלה 500 דולר בארצות הברית, בישראל הוא כנראה יעלה 2499
0: או 2599. זה גם זה מה שאני חושב. יצרבה. והסיבה היא לכך, דרך אגב, שהמחיר הוא סביר מאוד, ה-2,200 שקל האלה, זה בגלל הנחות כחלון שהיו פה ב-2017, הוא הוריד למעשה את, את המכס, כמה שאני זוכר, מקונסולות. מה זאת זה... אומרת? כן, כן, היה להם, היה איזה 30 אחוז, הרי 30 אחוז מיסים okay. על קונסולת, ומה שנשאר זה מע"מ.
1: ועכשיו זה מע"מ בלבד? כן. אז אתה אומר ביבוא הרשמי של מייקרוסופט הם חתכו 13 אחוז מהמחיר שהם משלמים? כנראה. תשמע, זה נתון די פסק, <אז> לא... השאלה המחיר הוא סביר. לא, לא שילבתי את הנושא הזה, מעניין. אתה חושב שזה ישפיע גם על המחיר שהשפר יציגו?
0: דעתי בוודאות, mm -hmm. כמעט משוכנע. יותר זה. מזה,
1: האם משחק הצ'יקן בין מייקרוסופט לסוני תורגם בפועל למשחק צ'יקן בין Xbox ישראל לישפר? <laughs> האם אישפר יורידו את <laughs> המחיר שהם תכננו לעשות בגלל שהם ראו את המחיר של Xbox ישראל?
0: <laughs> אני... אני אגיד לך את האמת, פה אני לא חושב שיהיה איזה משחק צ'יקן, כי עדיין בישראל פלייסטיישן הם לדעתי הרבה יותר חזקים היום.
1: כן, יש להם את... הקהל שבוי שלהם, פחות או יותר. כן, 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 זה בדיוק ככה. כי הם איכות פלייסטיישן 1 והפלייסטיישן 2, שהם היו הקונסולות העכידה בשוק.
0: נכון. מייקרוסופט הביאה לכאן תכלס אקסבוקס 1, מאוד מאוד מאוחר, יחסית לשאר העולם. האמת שזה די קשה
1: להאמין, אבל היום אנחנו במצב שכל שלושת הקונסולות משווקות רשמית בישראל. כולל נינטנדו, הם נציגות רשמית. נינטנדו אפילו חנות. יש להם אפילו חנות רשמית בישראל, שזה... כן, חנות רשמית, מה... והם התחילו לתרגם, לדובב בימים האחרונים את הנינטנדו דירקטינג שלהם לעברית, והם מייצרים פרסומות בעברית בטלוויזיה, וביוטיוב והם... וכאלה היום... מייצרים הפרסומות מייצרים של נינטנדו? כן, כן, היום, 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 נתקעים פרסומת בעברית לסופר מריו 3D אולסטאר קולקשן ביוטיוב. הם ממש מטריב. משקיעים מי... ממש חזק נינטנדו ישראל. אז אנחנו כאילו בעידן אחר לגמרי, זה קרה בהינף יד. <laughs> טוב, <laughs> עוד נתון <laughs> אחד שלא אמרת לגבי האקסבוקס, סדרה אקס, זה שהוא יוצא באותו יום כמו הסדרה אס, שזה העשירי <laughs> לנוכח, <laughs> גם בישראל <laughs> וגם <laughs> בגלובלית. <laughs> זה, <laughs> זה חזק מאוד. ואם תרשה לי, אולי תיתן לי את האות לעבור לידיעה הבאה?
0: בבקשה.
1: אין לנו את מספר שלוש. טוב, אבל יש ביטוי שאנחנו צריכים להגיד. Next. כן, אז מספר שלוש <laughs> היא שאם אנחנו משלבים את ידיעות אחת ושתיים, בעצם הגענו למסקנה שמשחק הצ'יקן בין מייקרוסופט לסוני הסתיים. מייקרוסופט חשפו כמעט את כל היד שלהם. יותר נכון, ממש את כל היד שלהם. הם הראו לנו mm -hmm. את מערכת ההפעלה, הם הראו לנו את uh, ה-Quick-Riseum ו... בינתיים סוני לא חשפו שום דבר מתוך הדברים שעוד מחזיקים אצלם ביד. אז שאלה גדולה, למה?
0: ומחזיקים הרבה מאוד דברים ביד. מחזיקים את <אח> המערכת הפעלה, תיר דאון של הקונסולה, פירוט על... שהובטח לנו עם... על ידי מרקסרני
1: במרץ. כן,
0: נכון. ופירוט על ההרחבה שהתאמכו. אנחנו כן, בעצם עדיין... כן, נכון. סרני, אנחנו... ממש כאילו לא יודעים כמעט כלום על המכשיר
1: עצמו. אפילו לא ראינו את הצד
0: האחורי שלו. אחרי... אה, אה, כאילו, מה שמצחיק באמת, שכאילו, הייתי מצפה שאחרי... שגילינו את כל הדברים האלה על, ה, על האקסבוקס, ש, כאילו, שסוני פשוט יקפצו מיד החוצה ויחשבו, הנה, יש לנו אירוע מחר, מוחרתיים, עוד שעה. יאללה, תקבלו שם הכול, הכול תקבלו. זה אפילו הסתדר יפה עם
1: התאריך שהיה בשמועה של ה-9 לתשיעי, כי כל הדברים האלה נחשפו על האקבוקס
0: בשמיני וה-9 לתשיעי זה לא סתם תאריך, זה, זה האוניברסרי ה-25 של פלייסטיישן. יום השנה
1: בעברית, אוניברסרי.
0: כן, 25 שנה לפלייסטיישן, זה לא צחוק. 25 שנה לא לפלייסטיישן לא...
1: מהשחרור בארצות הברית, לא מהשחרור ביפן שהיה משהו כמו תשעה כן. חודשים לפני.
0: הראשון לא היה... כן, לא כלום.
1: לא, הראשון היה ב-2014, בדצמבר 2014.
0: אז תהיי לי, מה אתה חושב שזה אומר, שעבר כבר, אנחנו יומיים אחרי כל ההדלפות האלה, וסוני בשקט? אנחנו לא שמענו ממנה שום דבר. אני חושב שהדבר העיקרי
1: שזה אומר, זה שיש להם סרטון משמעותי שהם עובדים עליו, שיחשוף את רוב הכספים האלה. כולל את תאריך היציאה ואת תאריך ההזמנות ואת המחיר וחלק מהיכולות. ואו שהם עשו בו שינויים, או שהם עושים בו שינויים, או שהם מחכים איתו לאיזשהו אות ספציפי קוסמי כזה או אחר ביקום. אבל משהו אחד בטוח זה שאנחנו כנראה נראה את זה לפני שיפתחו ה pre של Xbox ב-22 לחודש, אחרת הם בצורות ממש צורות. כי אם אפשר להזמין רק אחד משני הקונסולות, אז כל מי שממש ממש רוצה קונסולה חדשה ירוץ ויזמין אותו. ויש
0: לנו אני... 11 יום בדיוק. אני, לדעתי, זה באמת ההסבר היחידי שיש לי, זה שזה תפס אותם, כאילו, אפילו שהם קורפורט, קורפורט כזה גדול, ואני בטוח שהם עשו כל מיני תרחישים מראש וכאלה, אבל לדעתי זה תפס אותם קצת עם המכנסיים למטה.
1: מבחינת המחיר של הסדרה, שהם לא ציפו שהוא כן. יעד
0: בדיוק כך נמוך. כן. Okay, אז אני... הם חזרו.
1: אני נוטה להסכים שזה כנראה נכון, אבל אני לא חושב שהם ירדו, למרות זאת, אני לא חושב שהם ירדו מ-400 דולר לגרסה הדיגיטלית של ה-Pessage של לדעתי, 400 דולר זה יהיה המחיר, ו-500 דולר לגרסה המלאה.
0: אני רוצה לנסות לזרוק לך איזה curved ball כזה. יאללה, לך על זה. מסובבת בעברית. מסובבת, כן. לאט-לאט אנחנו נלמד
1: אותך להשתמש בביטויים עבריים. זה <laughs> גם צריך להציג קליק שאני לא עושה זה. אתה
0: יודע מה סגור, מהיום אנחנו עברית עד הסוף.
1: איפה שזה, עד כמה שאפשר, כן? כן, כמה
0: שאפשר. מה היית אומר אם הגרסה הדיגיטלית של פלייסטיישן 5 הייתה עולה 300 דולר? אם סוני היו משווים. זה נשמע כמו תרחיש אפשרי?
1: אני חושב שלא, כי המשמעות של כזה דבר, בהינתן אותו מאמר של פורו מלפני חצי שנה שאומר שעלות הרכיבים של הפלייסלשן 5 היא בערך 457 דולר, אם אני זוכר נכון את המספר. בהינתן המאמר הזה, לשים מחיר של 300 דולר על הדרסה הדיגיטלית, זה אומר הפסד של, בוא נגיד שהקונה נדיסקים הוא 50 דולר, בוא נהיה לארג'י, 50 דולר בביל על בעלות של החומרה לצוני עצמה. אז זה אומר ש-407 דולר לייצר קונסולה. ואתה מוכר אותה ב-300 דולר, אז אתה מפסיד 107 דולר על כל אחת כזאת. נניח שמכרת 10 מיליון, אז כרגע עשית מיליארד ו-70 מיליון דולר. זה נשמע לך הגיוני? זה נשמע לך כמו פעולה עסקית הגיוני?
0: אני... אם אני אכל, איתך קצת אחורה בהיסטוריה. פלייסטיישן 3, טוב, זוכר אותו יותר. כן.
1: אני זוכר אותה היטב, כן. אני קניתי אותו באיחור בגלל המחיר הגבוה שלו.
0: פלייסטיישן 3 עלה, אה, עלה... 600 דולר? 599, כב היראי
1: ב-E3 2005, לא, 2006, כן. ג'יינט אנמי קרב,אטאק איץ' וויק פוינט פור מאסיב דאמג'. אז... אה,
0: וסוני הפסידה עליו כסף.
1: נכון, אבל פה טמונה אה, בעצם נקודת המפתח של הסיפור הזה, וזה למה הוא עלה 599 ולא יותר, ולמה היא הסכימה להפסיד עליו כסף במחיר הזה. והתשובה היא, הפורמט וואו. אם אתה זוכר, ב-2006 היה, הפלורי פלייר עוד לא היה דבר שנפוץ בציבור, ומה שזה אומר זה שכל הציבור חיכה ל... פורמטים של דיסקים שיכולים לנגן uh, HD, כי DVD לא באמת יכול עם ה-9 ג'יגה קיבולת שיש לו. ושני חברות שונות, סוני וקונצרן uh, של חברות גדולות, הציגו פורמטים מתחררים. סוני הציגה את פורמט הבלו-ריי, אם אני לא יודע, שיתופו להם פיליפס, אני חושב, והקונצרן חברות שעמד ממול הציג את פורמט ה-HD DVD, שהיה לו קיבולת okay. קטנה יותר, אבל הוא היה כביכול מהיר יותר במהירות קריאה שלו. וסוני נורא 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 רצו לתת איזשהו, מה שנקרא סוס רואי, אני להכניס לבתים של אנשים את הבלוריי, ולהראות את היכולת של הקיבולת הגבוהה שלו, בצורה שפשוט תשכנע את כולם שזה הפורמט הנכון.
0: אז מה שהם עשו זה... והטריק שלהם מי לעשות מי את, זה...
1: את זה, זה היה הפלייסיישן 3, כי 600 דולר לקונסולת משחקים זה מחיר פסיכי גבוה, אבל 600 דולר לנגן בלוריי ב-2006 זה מחיר פסיכי נמוך. אז אנשים קנו עשו... פלייסקשן 3 בשביל... בשביל להשתמש פה כנגן בלורי.
0: אז מה שהם עשו זה הם הורידו אה, 200 או 300 דולר בערך בשביל רגל בדלת, נכון? כן, 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 בדיוק.
1: אז... המחיר יצור היה משהו כמו 800 דולר. למה לא להוריד... שאגב, גרם להם להסיד עוד יותר על הגרסת 20 ג'יגה שעלתה 500 דולר. כי היה שתי גרסאות של פלייסקשן 3 ג'יגה. נכון. גרסת 20, ועשו... 20 ג'יגה עם... חלק מהחומה שהוצאה ממנה, כמו היה לה שני USB mm -hmm. פורטים במקום ארבע, ולא היה לה קורק כרטיסים וכל מיני שטויות כאלה, וגם היה לה 20 ג'יגה במקום 60. אז למה... ומכרו אותה בחמש מאות דולר.
0: אוקיי. Okay. אז למה בעצם לא לעשות אותו דבר ועכשיו להוריד 150 דולר, למכור בהפסד, אבל לדרוס את מייקרוסופט? אני חושב שההפסד המדובר הוא כל כך גדול,
1: שאין להם את ה... אני לא בטוח שיש להם בכלל את המשאבים לזה. אולי לסוניקורפ יש את המשאבים, אבל סוניקורפ לא יאשרו להם כזה דבר, כי אין להם סיבה לדחוף את זה. אז זה נטו תחת החלטתה של סוני אינטראקטיב אינטרטיימנט, קרי פלייסיישם, ואני חושב שאין להם את המשאבים הכלכליים לכזה הפסד. במיוחד okay. שאתה לא יודע לחזות את ההפסד, כי אתה לא יודע... מה אחוז המכירות שילך לדיגיטלי מול הלא דיגיטלי. אתה כן יודע שאם ההבדל ביניהם יהיה 200 דולר, כנראה שהאחוז הזה יהיה הרבה יותר גדול. אבל קשה מאוד לחזות מה יהיה ה-distribution בין השניים. כאילו, כמה ימכרו את הדיגיטלי וכמה ימכרו את הפיזי.
0: אוקיי. Okay. שמע, זה סיפור ש... קשה. אני, אני בטוח. אני, טוב, אותי לא היית צריך לשכנע, אני כאילו... ראיתי, למה העליתי את זה? כי ראיתי איזה ליק במרכאות של איזה מישהו שטוען שהוא עובד, ב... שהוא עובד לשעבר של סוני, והוא הוציא איזה פלט שם, מ... שכחתי איך הוא קרא לזה, מה... מהמחלקת המחירים שלהם, או זה, משהו כזה. המערכת ושם... התוצאה, אני חושב. כן. ושם הוא הראה ש... שהגרסה הדיגיטלית הולכת לעלות 300 דולר, והגרסה הלא דיגיטלית 500. אז סתם, כאילו, קצת הגלגלים אה, הסתובבו לי, אמרתי, מה אם?
1: האם זה בכלל אפשרי, אתה אומר?
0: כן, זה לא, לא נשמע יותר מדי סביר, אבל היו לנו הפטרות בחיים האלה, כאילו, למשל, סתם זה, אני... זה פשוט, היית...
1: זה, זה כל כך משמעותי למכור באותו מחיר, מחיר שהוא פי שתיים יותר חזק בהרבה מאוד מהמצבים, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, שאני פשוט לא רואה איך זה יכול לקרות.
0: כאילו, אני סתם זורק עוד איזה סצנריו מאוד בלתי אפשרי שיתרחש. אף אחד mm -hmm. לא היה מאמין, למשל, שפלייסטיישן תשחרר משחק ל-PC, והנה זה קרה, הורייזן זירו דון הגיע למחשב. אז לך
1: תקבל את מה שאתה אומר, אבל <laughs> אתה יודע שהורייזן זירו דון הגיע למחשב מסיבה מאוד מאוד
0: ספציפית. לפי מה ש... כאילו ראיתי את הריאיון שם עם הרמן uh, הולץ. <laughs> הרמן <מה> הולץ, <זה laughs> <שום? laughs> כן. כן. <laughs> אז מה שהוא uh, טען, מה שהוא סמנכל טען... סמנכ"ל בכיר או צ'יף של uh, Worldwide כן. Studios של סוני. כן, אז uh, מה, ש... מה שהוא טען זה שהם רצו לתת לחבר'ה של ה-Peace, של ה-Peace Gammers, רצ... הם רצו לתת להם טעימה של מה שהם מפסידים. אני די בטוח שזו תשובה מאוד פוליטית, אבל זה, זה מה שהוא אמר. זה לא הסיבה
1: שאני התכוונתי
0: אליה. מה אתה התכוונת?
1: יש שני סיבות שאני די בטוח שהן הסיבות שהורייזן זירודון ספציפית הגיע למחשב. סיבה אחת טכנית וסיבה אחת אה, מבחינה אסטרטגית. הסיבה הטכנית זה שהורייזן זירודון רץ על מנוע גרפי, שאחרי הפיתוח שלו, לא, 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 לא זוכר כרגע את השם שלו, אני אחפש על זה תוך כדי שנדבר. אה, סליחה, נזכרתי, הוא נקרא Dessימה Engine. זה מנוע גרפי שפיתחו אצל גרילה... גרילה גיימס? האולפן פיתוח של הורייזן זירודון, שאגב, גרסה ראשונית של המנוע הזה פותחה עוד ב לפני שה-PS4 יצא, והיא הייתה מאחורי כאילו און שאר אבל okay. אה, לא משנה רגע, זה לא עניין. המנוע הזה קיבל פורט של כל המנוע ל-PC אה, לטובת המשחק דסטרנדינג. כי דסטרנדינג נכתב על הדסימיינג'ינג. קוג'ימה סטודיו אז קיבלו אותו מגרילה יחד עם הדרכה רצינית. והיא תמיכה נרחבת לאורך הפיתוח, וזו הסיבה שהצליחו לפתח את דסטיינינג כל כך מהר, זה בגלל שהוא השתמש במנוע שפותח עבור הורייזן דירודון.
0: אז למה להוציא... מה שזה אומר,
1: שברגע שכבר עשו פורטינג של המנוע למחשב, אז להוציא עוד משחק שפותח על אותו מנוע,
0: הוא מנסה לעבודה.
1: בדיוק. אז זו לא הסיבה הטכנית. עכשיו, לסיבה הטכנית זה... מצטרפת גם סיבה אסטרטגית. הסיבה האסטרטגית זה שהוכרז השנה, לפני חודשיים, הורייזן פורבידן ווסט לפלייסטיישן 5, נכון? נכון. והורייזן פורבידן ווסט צפוי להיות אחד המשחקי first party exclusive החזקים ביותר של סוני. נכון. ואם נכון. מישהו עכשיו משחק בהורייזן זירודון ל-PC ונהנה ממנו ואוהב את העלילה ורוצה לראות מה קורה עם אלוי עמות הראשית בהמשך, אז הוא ילך ויקנה פלייסטיישן 5 בשביל לשחק הורייזן פורבידן ווסט. זה הסיבה האסטרטגית.
0: אוקיי, okay, אני מקווה שזה ילך להם. Um, היו עוד כל מיני שמועות גם שגד אוף וור הולך להגיע לפי-סי, אומרים שה... אני
1: לא, ש...
0: לא מאמין לזה. לא מאמין לזה? כי אומרים שלא לא. מופיע יותר אונליון פלייסטיישן on באתר שלהם על המשחק. Uh,
1: זה לא בהכרח משהו.
0: בוא נגיד, גד... זה לא בלתי אפשרי, אני לא פוסל את זה לחלוטין על
1: הסף, אבל אני אישית לא חושב שזה יקרה, כי כרגע אין סיבה לעשות את זה.
0: זה נכון. אבל יכול מאוד להיות,
1: אם יהיה להם דרך לעשות את זה עם מעט מאוד מאמץ טכני, יכול מאוד להיות שהם יעשו משהו וישחררו את זה קצת לפני ההכרזה על ההמשך שלו, או קצת לפני היציאה של ההמשך שלו, שהוא הרי בפיתוח ל-accession
0: חמש. נכון. טוב, נראה לי שאפשר לעבור לידיעה הבאה.
1: יאללה, נקסט. ידיעה מספרה בגיל.
0: מייקרוסופט ממשיכה להגדיל את השירותים שלה. ומצרפת לגיימפאס את ה-EA-Play. Uh, זה הגיע גם ל דרך אגב. גם לגיימפאס ב-PC. כן. Uh, גם לגיימפאס ב-PC שזה... וגם לגיימפאס אולטימט. נכון. זה אומר
1: כלומר, מי שיש לו כמו... רק
0: את הגיימפאס הבסיסי, ל-Xbox לא מקבל את זה בכלל. זה אומר שמשהו כמו 60 ומשהו משחקים של אלקטרוניק ארץ. כן, יש שם זמן קרובר? זה לפי מה שראיתי, שחררו את הרשימה, אני חושב.
1: וואלה, אוקיי.
0: יש איזה 60 משחקים, והם הולכים כולם להגיע לגיימפאס ללא תוספת תשלום, שזה יפה מאוד. מקשיב מאוד
1: מאוד, כן.
0: תגיד לי, מה סוני יכולה לעשות בתגובה לדבר כזה? נכון, אתה צודק.
1: יותר מ-60 מנהיגים של EA הוא הכי גדולה ביותר pc גיימס. כן, שני דברים לנושא הזה. דבר אחד שחשבתי עליו אחרי שכבר כתבנו את התוכניה ולכן הוא לא מצוין פה, זה שהדבר הזה לא בא בריק, הוא בא יחד עם הכפלה של המחיר של Game Pass ל-PC. עד היום Game Pass ל-PC היה במחיר היכרות של 5 דולר לחודש, כן, או כאילו דולר אחד לחודש הראשון. זה היה לא סוג של נכון, ועכשיו המחיר עלה ל-10 דולר. אז עובדה ש-EA-Play הצטרף תוך כדי שזה עלה ל-10 דולר, ו-EA-Play בעצמו, אני חושב, עולה 5 דולר לחודש, לא באמת הרווחת פה משהו, נכון? כי אם אתה כבר היה לך, לך, לך את-EA-Play למחשב, ועכשיו אתה מפסיק לשלם עליו כי אתה משדרג את ה... כי אתה מקבל Game Pass PC <laughs> ואתה מקבל אותו בחינם, אבל
0: לא אתה, אתה משלם
1: 5 דולר יותר בחודש ל-Game Pass PC.
0: בוא נראה באמת כמה זה עולה, מסקרים אותי. <laughs> <laughs> איפה
1: הרווח פה? זה, זה דבר אחד. דבר שני, לשחקנים שיש להם רק קונסולות של XBOX, הם לא מקבלים את EA Play בחינם. בשביל לקבל את EA Play הם צריכים לשדרג מגיימפס, שעולה, אם אני לא טועה, 10 דולר לחודש, לגיימפס עוד באמת שעולה 15 דולר
0: לחודש. כן.
1: כלומר, הם שילמו בדיוק את המחיר של EA Play. עכשיו, בוא ניתן לך עוד מסובבת
0: 5 קטנה לנושא הזה. חמש דולר חודשי, כמו שאמרת.
1: כן, בוא ניתן עוד מסובבת על הנושא הזה, שזה ממש הקלף החזק. Uh, אחד מהפעולות שמייקרוסופט הוספו לאחרונה בנושא של Game Pass זה שהם הוסיפו את Xbox Live Gold להיות חינם ל-Game Pass Ultimate. ש-Xbox Live Gold בעצמו עולה 5 דולר לחודש. כלומר, <coughs> אה, והם גם הורידו את היכולת לקנות אותו שנתית, את uh, Xbox Live Gold. כלומר, שאם אתה עכשיו uh, קונה את Xbox Live Gold ואת Game Pass הרגיל, אתה משלם ביחד את המחיר של Game Pass ותעיף לך באותו... באותו מחיר לקנות פשוט את Gamehouse Ultimate. זאת אומרת, מה כוס את רוצים? שכולם ישלמו להם פקל 15 okay. דולר בחודש. נכון. Okay. <laughs> <laughs> עכשיו, אצל סוני, יש לך את הפלייסטיישן פלוס, שעולה 5 דולר לחודש, או לקנות ב-60 בשנה, או למצוא מבצע שיש לפחות פעם בשנה מבצע לקנות אותו ב-40 בשנה, ואתה יכול לקנות כמה שנים מראש. אבל בוא נשים את זה רגע בצד, בוא נניח שהמחיר זה המחיר המלא, 60 דולר לשנה, כלומר 5 דולר לחודש. נניח שאתה משלם את המחיר המלא, 5 דולר לחודש, mm -hmm. ונניח שאתה לוקח את השירות של הפלייסיישן-או שלהם, שירות סטרימינג של משחקי PS3 והורדה או סטרימינג של משחקי PS4, שכולל בתוכו 850 משחקים, שמשהו כמו 480 מתוכם משחקי PS3 ו-370 משחקי PS4. למרות שלישראל זה קצת פחות רלוונטי. השירות הזה גם הוא קצת פחות רלוונטי, אבל אפשר עם... תרגילים כאלה ואחרים לעשות את המנוי גם בישראל. כמה
0: הסטרימינג הוא מג'עג'ע בישראל. זה נכון,
1: אבל שתדע לך, דווקא עכשיו שעברתי לסיבים אופטיים זה עובד. אבל אני מסכים איתך שלרוב השוק סיבים אופטיים לא רלוונטיים. אוקיי. אבל בכל מקרה, השירות הזה גם עולה 60 דולר בשנה, כלומר 5 דולר בחודש. אם אתה לוקח את שני השירותים ביחד, שילמת 10 דולר לחודש. שזה עדיין חמש דולר פחות מהמחיר שאתה משלם
0: אצלנו. נכון, פחות מאולטימנט.
1: אז מה שאני אומר, נכון ש... עם כל הכבוד לפלייסיישנה, הוא עדיין לא ברמה של Game Pass, בגלל שמשחקים גדולים מגיעים אליו באיחור משמעותי, ואולי, אולי, אולי נקווה לשמוע מסוני משהו שישפר את המצב הזה, אבל אם אתה מסתכל על השירותים אחד מול השני, אצל סוני אתה משלם פחות לספריית משחקים גדולה יותר.
0: לא נכון, בהכרח
1: טובה יותר, אבל גדולה
0: יותר. כן, יש שם 380 משחקים. והפעם האחרונה שבדרך כלל, נכון?
1: נכון, 380. אז אני חושב שהבעיה הכי גדולה של סוני כרגע זה שמרבית האנשים לא יודעים שפלייסטיישן נאו קיים בכלל.
0: Mm -hmm. כי השיווק הוא
1: מאחוריו הוא על הפנים. הם מדי פעם זורקים לך, פעם בחודש זורקים לך כזה אה, בפלייסטיישן בלוג, נוטיפיקציה של הנה המשחקים החדשים שמגיעים לפלייסטיישן נאו החודש. ומדי פעם אומרים עליו כמה מילים פה ושם, אבל הם לא משווקים אותם מספיק. אז השאלה שלי זה, האם עכשיו שיש לנו פלייסיישן 5 באופק, הקרוב מאוד של עוד חודשיים, אולי הם יתחילו לשווק את הפלייסיישנה כמו שצריך? אולי הם הכריזו שכבר ב-day one פלייסיישנה יתחיל להכיל משחקי פלייסיישן 5?
0: זה, יש לי קצת ספק, אבל יש לי זה... יש, מקננת בי איזו תחושה שהם אה, יגדילו את הנפח שלו בצורה כזאת שזה יהפוך להרבה יותר משתלם, שלא יודע, נגיד, סתם אני זורק, אה, משחקים אה, ישנים יותר, נגיד משחקים שיצאו לפני שנה של הסטודיו הפרטיים שלהם, אז הם יעלו כן, את כולם לשם, כן, אז הם יעלו את, יעלו את כולם לשם, ואז יש לך בבום, אני מעריך, נגיד, 70-80 משחקים. הם משחקים ממש טובים. אז זה יעלה את הערך של הפיסנאו משמעותית.
1: אני מסכים איתך. אבל אני לא ברור לי מה סוני ניסו לעשות עם זה בשנתיים האחרונות. כאילו, הם עשו המון המון פעולות בשביל להפוך את השירות לאטרקטיבי וכמעט ולא סיפרו לאף על הפעולות האלה. אז אני לא מבין מה לא בסדר עם המנגנון שיווק שלהם שגרם לזה שזה המצב. אבל אם הם רוצים שהשירות הזה יצליח, ושהשירות הזה יהיה מתחרה אמיתי לגיימפאס, כמו שהוא באמת מתחרה בו מבחינת פיצ'רים ואופרינג, וכאילו, התצוגה שיש שם המלאי, אני חושב שהם צריכים לעשות פעולה משמעותית.
0: אני חושב שעם קונסולה דיגיטלית בדרך, זה בלתי נמנע. לא זה ממש
1: ב... ממש ממש יושב טוב עם הקונסולה הדיגיטלית נכון. בדרך. נכון. איתך במאה אחוז, כן. אגב, יותר מזה, <laughs> עוד משהו שצריך להתייחס אליו פה, פלייסטיישן פלוס, פלייסטיישן פלוס בתחילת הדור נתן לנו כל חודש שני משחקי פלייסטיישן 4, שני משחקי פלייסטיישן 3 ושני משחקי פלייסטיישן ויטה. כאשר כל חודש שבו אחד ממשחקי הפלייסטיישן 3 או פלייסטיישן ויטה היה כזה שיש לו גם גרסת פייסט 4, היינו מקבלים את שני הגרסאות. לאורך הזמן הם הורידו מהפלייסטיישן פלוס את משחקי הפלייסטיישן 3, כי בחייאת רבאק מי בכלל משחק בפלייסטיישן 3 היום. נכון. ולפני כשנה וחצי, אני חושב, או שנתיים אפילו, הם הורידו מהפלייסטיישן פלוס את משחקי הפלייסטיישן ויטה. כלומר, היום מקבלים בפלייסטיישן פלוס רק שני משחקים בחודש. לפעמים שלוש, אם יש איזשהו בונוס, אבל התצועה הסטנדרטית זה שניים. איפה ההחלטה על זה שזה עובר מ-2 ל-4 ונקבל גם שני משחקי פייסט 5? כי הפלייסטיישן 4 איכשהו יצא, ישר היה שני משחקי פייסט 4 בחודש מה קרה לזה שזה יקרה גם על ה-PyS?
0: מה עתיד ה-PyS? כן. מה צופן ה-PyS? אולי הם יקפלו
1: את פלוס לחלוטין לתוך ה-PyS? או שהם יגידו שמי שקונה את ה-PyS? ה במחיר טיפון יותר גבוה מקבל את שניהם ביחד.
0: זה לדעתי בסבירות גבוהה. נגיד, שמונה דולר, נקנה משהו שאני הייתי עכשיו לוקח ב... בכיף. בטח, מה? שלוש
1: דולר נוספים לקבל ספרייה של משחקים? כל אחד היה לוקח את זה.
0: נשלח זה... להם איזה מייל קטן.
1: <laughs> זה חוזר לידיעה הקודמת של מתי הם כבר יגידו מה הם עושים. <laughs> ושאלה יותר חשובה, האם זה יקרה לפני שנקליט את הפרק הבא?
0: לפני שנקליט את הפרק הבא? לדעתי לא. כי כן. לא. אנחנו מקליטים את הפרק הבא כנראה
1: ב-18 לחודש, או בלילה של ה-17. האם כבר
0: אז יהיה לנו את החדשות האלה על סוני? זה יש... ארבעה ימים לפני הפרי-אורדרס. כן, זה, זה ארבעה ארבע ימים לפני הפרי-אורדרס. של האקסבוקס, כמובן. של האקסבוקס, אבל, של האקסבוקס, אבל אה, יש עוד איזה שני דברים ככה שנמצאים גם, גם לפני וגם אחרי הפרי-אורדרס הזה. אחד, זה הפרי-אורדר של הפלייסטיישן המוזהב. שעולה איזה שמונת אלפים פאונד.
1: אתה עושה לנו ספולרים, יש לנו את זה בידיעה מספר 6.
0: כן, זה... מתקשר, אפשר נראה לי כבר לגשר לשם. Okay. Uh, אוקיי. אם כבר התחלתי... בואו נחליף בין
1: ידיעות 5 ל-6 ונעשה
0: נקסט לידיעה לי מספר 5. כן. Okay. Uh, okay. הכוונה היא כן, נתחיל את הזה של ה... זה עם הפלייסטיישן המוזהב. כן. Okay. בעשירי <laughs> לחודש הזה אתמול, אז... נכון. Uh, יצא להזמנה מוקדמת פלייסטיישן 5 מזהב טהור, סליחה, זהב של 24 קרץ. מצופה זהב טהור. מצופה זהב טהור, סליחה. הפלייסטיישן עצמו לא עשויים מזה. כן, כן, סליחה. מצופה זהב טהור, או פלטימו. ויש שלוש גרסאות, כן, אוקיי. או זהב ורוד. נכון. ומחירו 8,000 פאורד לפני מיסים. לירות סטרלינג. כן. לירות סטרלינג?
1: כן, לירות שטרלינג. 8,000 לירות שטרלינג, או 8,100, או 8,200 לפלטינה.
0: מי שמעוניין להזמין פלייסטיישן כבר עכשיו, אז זו ההזדמנות היחידה שיש לו. ואני חושב שאמרו שיש רק 250 יחידות לכל
1: אחד 250 יחידות, כן. כן. או אם אתם רוצים רק את השאלה, אפשר לקנות את הדולסנס המצופה זהב, בלא פחות מ-650 לירות שטרלינג. ממש מחיר זול לכל דעות,
0: נכון? כן, אני חושב שאני אזמין לי איזו שלישייה כזאת ככה. עכשיו למה... כל הכוח. כן. עכשיו למה... עכשיו למה הזכרנו את זה? אז יש לנו את זה, שזה הפרי-אורדר היחידי כרגע שאפשר לעשות לפלייסיישן 5, <laughs> שהוא כבר זמין עכשיו. כן. ומנגד... וגם שם כן. אין תמונה של אחורה של המכשיר. כן, גם שם אחורה אין, כי <laughs> מן הסתם נראה לי הם עדיין לא קיבלו אותם. ומנגד... פלייסטיישן או סוני יצאו במרקטינג יחד עם דוריטוס אירופה, כמו שאני ראיתי. יש להם איזה מבצע כזה, תקנה דוריטוס, תאכל דוריטוס, תקבל איזה קוד להגרלה, ואולי תזכה בפלייסטיישן 5. עכשיו, <דורית> באתר של... אני אל... קורא לזה
1: קמפיין לקהל, הכל עבדתי.
0: כן, זה נכון. דוריטוס עשו את זה בעבר עם Call of Duty, עד לא מזמן. ועכשיו יאמרו ל-Paces as a
1: Unpublish.
0: דוריטוס זה מונטנדו.
1: מונטנדו? כן, מונטנדו זה משקיע בארה״ב מאוד פופולרי, שתמיד יש לו מבצעים עם כל עובדותי.
0: אה, אוקיי, סבבה. אז בכל אופן, באתר של דוריטוס, ראיתי בנדרלנדס, ובעוד בלגיה, או איזה משהו כזה, יש שם איזה countdown ל-1 באוקטובר. ל באוקטובר, אוקיי. כן, ל באוקטובר. וכנראה שזה יהיה התאריך שבו הם אה, יעשו את ההגרלות ויכריזו על הזוכים.
1: טוב, בואו נקווה שאנחנו לא צריכים לחכות עד ל-1 באוקטובר בשביל לשמוע פרטים על הפרטים שלכם.
0: אז זהו, זה לדעתי, אנחנו עד 1 באוקטובר, הגג שבגג, אנחנו, יהיה לנו כבר את, את כל הפרטים האפשריים. תקשיבי, uh...
1: תקשיב לי טוב. אם סוני יחכו
0: תשעה או עשרה ימים אחרי
1: שההזמנות המוקדמות לאייפרוקס נפתחו, בשביל לתת לנו פרטים? אני
0: כבר לא כל כך
1: בטוח שהם ינצחו אותו רבה. את תחילת הזאת. כאילו זה יהיה ממש ב... ממש מגוחך.
0: אני חושב שהאנשים כבר התנפלו על האקסבוקס סיריס אס. ו... ברור. וזהו. איזה שאלה זאת בכלל? ברור שהתנפלו.
1: אתה רואה את הקהל האמריקאי, את העיתונאים ואת הגיימרים הכבדים ואת האינפלואמסרס מחכים תשעה ימים בזמן שיש להם אפשרות להזמין אקסבוקס סדרה אקס? <laughs>
0: יש
1: בזה משהו. אף אחד לא יחכה, הם כולם יבנו. ואז לא יהיה להם תקציב, הם יחכו,
0: הם הפלסטים שגם יש שיהיה הנחות. הם עוד יעמדו שם בתורים, בגשם, בשלג, בלא יודע מה. בטח, מה, בבלאק פריידי. כן, הם חולים על עם מסכות.
1: אבל בלי שמירת מרחק, בלי ריחוק
0: חברתי. אני יכול רק לקוות שעד... באמת עד הראשון באוקטובר זה... לא, אין לי סיכוי שאני חושב שזה
1: יחוק עד הראשון לאוקטובר, אני לא מאמין לזה, לשנייה אפילו. כן, מתי אתה חושב
0: שנשמעת את המילה הבאה? אני
1: מקווה שביום חמישי, השבע עשרה לספטמבר, שבוע הבא ביום חמישי.
0: למה דווקא השבע עשרה
1: בספטמבר? כי הם אוהבים ימי חמישי, כי זה נותן להם כמה ימים לפני תחילת ההזמנות, וכי זה ממש אמצע החודש, וזה ייתן להם זמן טוב ומרווח לכל הכיוונים. וזה לא מיד, מיד, מיד אחרי מייקרוס, אז ככה שמראים שאולי לא באמת שיחקנו צ'יקן, הא הא הא, עבדנו לכם.
0: מהפה שלך לאלוהי הפלייסטיישן. אתה מתכוון שו היושידה,
1: לא? היושידה... אני לא איך קוראים לו. ברח לי את שם של של הקבוצה.
0: הנוכחי? כן,
1: כן, עכשיו זה יציק לי.
0: שנייה yeah, אחת, ג'ים ריין. ג'ים ריין הוא לא כרגע
1: זה... ה-PlayStation of uh, Sony Interactive Entertainment. העולמית או or... שזה רק בארצות
0: הברית? לא, העולמית. וואלה. אוקיי. מאה לידיעה הבאה. <laughs> כן,
1: אז <laughs> הידיעה האחרונה שלנו להיום, הידיעה <laughs> מספר 6, וזה סיקור של אירוע המיני סוג של Press Conference שהיה אתמול, בשם UBISOFT Forward. שבו יוביסופט יציגו כמה משחקים חדשים, כמה פרטים חדשים על משחקים קיימים, ואני מבחינתי, הדבר הכי טוב שהם עשו זה לקחו משחק שלא היה אכפת לי ממנו אפילו בקצת, וגרמו לי לרצות לקנות אותו דיי וואן. אז הוספנו לכם Monster? פה קצת... כן, God the Monsters, שיש לו שם חדש, אני תכף אדבר עליו, אז הוספנו פה כמה ידיעות שהן בעצם... בסקרות את החלק המעניין של הקונטרמפט הזה, שזה רובו, באופן מצביע. אני חושב שדילגתי פה אולי על פריט אחד או שניים. אז זה... בואו נתחיל מלדבר עליהם. זה גם מסודר לפי הסדר של התצוגה. ומי שרוצה יכול לצפות ביוטיוב בריקאפ של התצוגה ולמצוא את הידיעות הרלוונטיות. אז המשחק הראשון כן. שהם הראו שם זה המשחק שהם הכריזו שנה שעברה בשם God the Monsters, שעכשיו שינו לו את השם. והשם החדש שלו זה השם המזוויע Immortals Phoenix Rising. שפיניקס זו הגיבורה של המשחק, שאפשר אבל לקסטם אותה, ולסדר להראות, שהיא תראה איך שאתה רוצה. זה אחד מהדברים שהם חסרו אתמול. אבל מה שהכי מעניין בגבי המשחק הזה, זה שהם סוף סוף גם גיימבלי וגם קונספט. וזה משחק אקשן גוף שלישי, בעולם פתוח, עם סגנון אאוט מאוד מאוד uh, uh, ציורי, קרטוני כזה, כמו של סדרה מצוירת. מאוד מזכיר בסגנון את זדע uh, בראסת זה ווילד. הוא בפיתוח על ידי הצוות של צוות ב' של סדרת הססינקריד, האולפן פיתוח שנקרא Ubisoft Quebec, שהם האחראים, פחות או בעיניי, לרוב המשחקים הטובים ביותר בסדרת הססינקריד, כמו Blackflag, Odyssey, Rogue, Brotherhood, Revelations, הם עושים משחקים ממש טובים ומאוד מנוטשים. והמשחק הזה יוצא בשלישי לדצמבר, לכל הקונסולות, גם הדור הנוכחי וגם הדור הבא. והוא נראה ממש ממש טוב. ואתה מסתובב בעולם המצויר הזה, זה יוון העתיקה, עם אלים כמו זוס והרמיז וכאלה, שאתה, לשם שינוי, עם החברים שלך במקום האויבים שלך, האויבים והטיטנים ובראשם טייפון, ואתה מסתובב בעולם ונלחם במפצות ואוסף רכיבים, לומד יכולות, יש כזה סקיל טרי בסגנון של הסכסון קרידודופי, וזה נראה
0: ממש ממש טוב.
1: הגיימפליסט הזה נראה מדהים.
0: אתה הסתכלת על זה קצת, גיל? אני הייתי מאופנט, למען האמת. אני איש פשוט, אתה יודע, תן לי את uh, God of War המצויר, ואני وأני... הכי מבסוט שבגיימרים שיש. והמשחק הזה מאוד מאוד הזכיר לי את God of War.
1: הוא נראה מהמם. אני ממש כאילו חושב לחכות עם הסאזן קריד בנובמבר, ולקנות במקום זה את אמורטלס בשלישי לדצמבר,
0: ישר כשהוא יוצא לפייס חמש. אני מאוד מסכים איתך. בתקווה שיהיה לי עד אז את הפייס חמש. אני מאוד מסכים איתך, ואני עוד דווקא מאלה שלא לא כזה מתלהב מהמשחקים המצוירים למיניהם, מזלדה וכאלה, אף פעם לא... כאילו, אף פעם לא התלהבתי מהם, אבל זה היה נראה פשוט מרהיב לחלוטין. הוא נראה אדיר. זה... גם הקרבות בוס שירו, הקרב מיני בוס שהרו,
1: כן. הטרברסל וסימון דברים מרחוק בסגנון של זלדה והכנפיים שמשמשות במקום מהמצנח. וכל מיני יכולות מיוחדות שיש לך, שאתה... זה פריז ובלוק ודודג' ושלילות כאלה, זה ממש נראה טוב.
0: <idades> נראה מצוין. גם כאילו, כל העולם פתוח עצמו, ה-field of view שם, שאתה רואה הכל מרחוק, זה נראה באמת מושקע, מושקע לחלוטין. כן. לצערנו, אי אפשר
1: להגיד את זה על המשחק הבא
0: שהם אמרו. כן, דרך אגב, סתם זה משהו ככה, לזרוק על זה שעליתי. אוקיי. מה דעתך אם הם יוציאו את קרייטוס למשחק הזה והוא יהיה אקסקלוסיבית לפייסטיישן?
1: האמת שאני אשמח, זה יכול להיות מגניב.
0: לא את קרייטוס עצמו, הייתי
1: רוצה שהם יעשו סקין לפיניקס שנראה כמו קרייטוס. זה מה שאני רוצה.
0: גם טוב. מתאים לי. אוקיי, דרך אגב, המשחק הזה הוא כמובן כמו שאר המשחקים של יוביסופט, מי שיקנה אותו לפלייסטיישן 4, יקבל שדרוג מתנה לקונסולת הדור הבא. אה, כן, הם אמרו את זה, למרות שזה יוצא באותו יום פשוט? מה זה אותו יום? ב לדצמבר זה יוצא גם לדור
1: הנוכחי וגם לדור הבא.
0: כן, כתוב גם שדרוג מתנה. למה לא פשוט תקנו,
1: שכולם יקנו את גרסת ה-PS4? או
0: את גרסת ה... יותר מזה,
1: זה... ואז
0: יקבלו את שניהם בבת אחת. יותר מזה, זה מופיע על ה של המשחק, ה... וואלה. כן.
1: איזה כיף.
0: זו הפעם הראשונה שאני רואה את האייקון
1: אני... הזה. אם ככה, נראה לי שאני קונה אותו דיגיטלית לפלייסשן 4 ואני אקבל את שני הגרסאות.
0: נראה לי מתאים גם, גם לי. זה, באמת, זה נראה... נראה מאוד מאוד מבטיח. כן. <אז> <אז> זה מדהים, מ-0, 0 עניין היה לי במשחק
1: לפני אתמול, ועכשיו אני רוצה אותו day one. עד כדי כך חזק. הם גמרו, אגב, הם שחררו ליוטיוב ועשו את זה בחלק מהלייפטרים, סרטון גיימפליי ב-4K 60FPS של המשחק.
0: אני מאוד מאוד מצליחת לראות אותו, הוא נראה מדהים. מאה אחוז. אחריו... טוב, המשחק הבא לא נראה
1: מדהים. מה היה המשחק הבא?
0: הכי לא מדהים שיש. רימייק של הנסיך הפרסי, הנסיך הפרסי חולות הזמן, סנס אוף טיים. מגיע מאולפן חדש של יוביסופט, מאולפן בהודו. אני חושב שהם קוראים להם
1: יוביסופט מומבאי.
0: יש מצב, וזה היה נראה כל כך underwhelming, אה, בעצם סליחה, אמרנו בלי מילים באנגלית יותר, זה <laughs> היה פשוט נראה על הפרצוף. זה היה נראה כמו משחק של פלסטישן 2.
1: ממש. <laughs> כאילו, כאילו לקחו, אם תיקח עכשיו ושים סייד בי סייד את הרימאסטר של הנסיך הפרסי חולות הזמן שהיה לפלסטישן 3, אני לא בטוח שהרימאסטר ייראה פחות טוב מהרימאק. עד כדי כך <laughs> גרוע זה היה נראה אתמול.
0: כאילו, היו כבר כל מיני הדלפות שהרימייק הזה הולך להגיע, ואנשים באמת התלהבו בכל פורום אפשרי, שאני לפחות הסתובבתי בו, ואז הגיע הדבר הזה, והנה, זה פשוט מבאס ברמות. עכשיו, אתה
1: רוצה לשמוע עוד דבר מצחיק שקשור לזה? נכון, על כל הפוטאג' אתמול, בעצם כל הווידאו שראינו מהמשחק, הגיימפליי שלו, משחקיות. סליחה, אנחנו מנסים ללכת עברית. Yeah. הכל היה רשום עליו בגדול, Alpha Footage, נכון?
0: כן. Yeah.
1: מתי היית מצפה שהמשחק הזה יוצא, בהינתן שכל מה שראינו עליו, בספטמבר 2020, זה Alpha Footage? וואו. Wow. Hey. היית מצפה שהוא יוצא באביב, נכון? כן, משהו כזה. בקיץ, בסתיו? לא, הוא יוצא בינואר. בתחילת ינואר 2021. זאת אומרת, המשחק הזה פחות מארבע חודשים מהיציאה, וככה הוא נראה. זה פשוט בזמן,
0: אין לי מילה אחרת על זה. קצת שבות. בעיקר הם הראו לנו שהם
1: עשו motion capture והם הביאו את השחקן המקורי של הנפיך, שיהיה דובב אותו שוב, והם השתדלו כל כך שהגיימפליי ירגיש אותו דבר, וזה פשוט נראה גרוע. הגיימפליי נראה דומה, אבל המשחק מבחינה גרפית נראה כמו משחק דור קודם.
0: כן, לא עושה שום חשק לשחק בזה. בטח שיולכים מאוד.
1: אני לא מבין מה עובר להם בראש. איך זה עבר אישור של
0: מישהו להיות בתצובה? אני לא מצליח להבין את זה. אה, זה פשוט. כמו ש... מה? דבר על פשוט. זה כמו שכל כל המשחקים האלה עם האקדחי לייזר והליצנים הקופצים שלהם, כמו שכל אלה עוברים, אז גם זה עבר. אתה יודע על מה אני מדבר? אני מכוח לגמרי.
1: קצת? מה, אתה מדבר על הייפרסקייפ בטח.
0: לא. יובי ב... בקונפרנסים שלהם יש להם, תמיד היה להם את הקטע הזה של לעשות איזו הפתעה מוזרה כזאת, פתאום להביא כל מיני... מה, עם דאנס? לא דאנס, נו. ג'ס
1: דאנס.
0: עם ג'ס דאנס, כן, כל מיני כאלה. או היה פעם אחת שהם הביאו איזה בחור בשם מיסטר קפיין. נכון, נכון, נכון. עושה כזה כל פעם, טו-לו-לו, טו-לו-לו, זה אחד מהחיילים החזקים. זה היה פשוט מביך ברמות, כן. זאת אומרת, אין להם בעיה להביך את עצמם, אז בגלל זה הם אישרו גם את זה. כן, כן. משחק הבא, ממש לא, סקוט פילגרים נגד העולם, משחק שאני מבין שהוא קרוב ללבך.
1: כן, הוא אכן קרוב לליבי, אני שיחקתי אותו בגרסה המקורית שלו בפלייסים של שלוש, ועשיתי בו מאה אחוז. ואני גם צפיתי בסרט וגם קראתי את המאמבה, אז אני חזק לתוך הפרנצ'ייזר. למרות שעבר עשר שנים בכל זאת, אבל לגמרי אני אוהב את סקול פילגרום המצוין. אז okay. uh, כן, הם החיו אותו. הם uh, מביאים את המשחק של הפלסטיישן שלוש, עם ככל הנראה רזולוציה מוגברת ועם uh, קצת ביצועים יותר טובים, וכנראה 60FPS, אני לא זוכר אם הוא היה 60FPS במקור, יחד עם שני ה-DLC שיצאו לו, שזה רלוונטי yeah. לציין כי ה-DLC השני הוסיף אונליין למשחק. זה משחק ביטם-אפ uh, כזה של לפני עשר שנים, yeah. נכון? נכון, זה משחק ביטם-אפ רטרו-סטייל uh, קצת, 16-Bit גרפיקס, גרפיקס של דובר ה-16 ביט. ויש uh, לו קטע מאוד חזק, שהדמויות שאתה בוחר, קודם כל יש לך מסחר גדול של דמויות מהעולם של סקוטבילג גם לשחק איתן, אבל לא משנה איזה דמות אתה בוחר, היא מתחילה מאוד חלשה, ולאורך המשחק אתה הוסס כסף מאוהבים שאתה מנצח, ואז אתה הולך לחנויות וקונה התחזקות לסטטים שלך, ובעצם זה הופך להיות מאוד מאוד חזק. וזה כאילו זה משחק שיש לו קצת uh, Character Progression, uh, סוג של Mini RPG Elements כאלה. אז הוא היה מאוד מאוד פופולרי, הוא היה מאוד מגניב, במיוחד בקרופ. ועוד יותר נחמד שהוסיפו לו משהו כמו שנה באיחור, אם אני לא טועה, זה היה, הוסיפו לו אונליין. ועכשיו אנחנו מקבלים גרסה קומפליט אדישן של הדבר הזה. ככה הם קראו לזה בגדול קומפליט אדישן.
0: מה יותר טוב, משחקים בסטייל הזה של הרטרו, או דברים כמו Streets of Rage החדש? Streets of Rage, סליחה. כן, Streets of Rage, אמרת נכון.
1: Uh, תראה, זה עניין של טעם אישי, וזה מאוד 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 משתנה ממשחק למשחק. אני אישית מעדיף את הסגנון הזה. אני
0: מעדיף כי
1: את הסגנון... זה מחזיר אותך לימי ארקייד? לא כל כך כי זה מחזיר אותי לימי ארקייד, פשוט כי זה נראה יותר... זה יותר מתאים לסגנון המשחק הזה. אוקיי.
0: Okay. הסיבה,
1: בעיניי. Okay. כמובן, אני לא yeah. שיחקתי... Yeah. אני אסייג שלא שיחקתי הפסיד של פריג' 4. בעיקר לא. בגמפי שלו. אני
0: גם לא. ההזדמנות לקרוא. אבל כאילו,
1: הארטסטייל שם מאוד מאוד, מאוד,
0: איך אה, נו, לא, עברית, עברית, עברית. <laughs> הארטסטייל
1: שם הוא מאוד קודר, הוא מאוד אפלולי, והוא מאוד אה, כזה, עם הרבה, הרבה, מאוד שחור, ועד כמה שהוא יפה, ועד כמה שזה נראה כמו קומיקס, אני לא חושב שזה באמת מתאים לסגנון המשחק הזה. בוא נגיד, זה לא אידיאלי, אבל הוא נראה מדהים, סטייסווייג'אבו, uh, הוא נראה יפה. בוא נגיד שלא הייתי אומר לא למשחק סקוט פילגלם בסגנון הזה. פשוט אבל המנגה של סקוט פילגלם, וגם הסרט אגב, הם כל כך חזק על, ה, על הנושא של רטרו, של משחקים מעידן הנינטנדו, סופר נינטנדו, נינטנדו 94, שזה זה הולך טוב לעשות את זה בגרפיקת רטרו, המשחק
0: שלה. אוקיי. Okay. <עד> <עד> מה המשחק <עד> הבא? אז <עד> <שזה> כן, <היה שקוט פלגלם> <עד> <עד> זה היה סקוט
1: פילגלם, אז אחרי זה הם דיברו קצת על שני משחקים ש... טיפ-טיפה פחות מעניינים אותי. הראשון מביניהם זה רייבו סיק סיג', משחק מולטיפלייר ואי-ספורטס e סופר פופולרי שלהם, שאיכשהו כבר, אני חושב, כמה שנים קבועות רץ, אני חושב ארבע או חמש שנים כבר, uh, והוא לא מפסיק uh, להחזיק בקהילה שלו מאוד מאוד חזק את הקהל. וכחלק מזה, הם הוסיפו לו עכשיו uh, DLC חדש שהם עליו, שבו מככב גיבור סדרת ספלינטוסל, סאם פישר. ויש לו כל מיני יכולות מיוחדות משלו, וכן, המשחק, אגב, רמבו סיקסידג'י, עשה ב-2015, אפריל 2015. אנחנו עכשיו בספטמבר 2020, והם עדיין מוציאים לו תוכן, ועדיין יש קהילה של מיליוני שחקנים שמשחקים אותו. ולדעתי זה מראה משהו על האיכות של המשחק. אני אמנם לא כל כך בסגנון הזה של ה...
0: כן, אי ספורט,
1: e אבל... זה אמור להיות מאוד מאוד מוצלח, והנה עכשיו הוא מקבל עוד תוכן שנראה טוב. המשחק השני שהם הראו מיד אחרי, זה עוד הדגמת גיימפליי, אחרי כבר, אני חושב, ארבע או חמש כאלה שראינו, של Watch Dogs region, שיוצא ממש ממש בקרוב, אם אני לא טועה עוד חודש בערך, רק שהפעם, מעבר ללהראות לנו גיימפליי משמעותי, שכולל בין השאר איזה יכולות יש לדמויות מסוימות שאתה יכול לעסוק, כי הטריק של Watch Dog Lid זה שכל אזרח שאתה רואה בעיר הוא דמות צחיקה אפשרית שאתה יכול לגייס לשורות הארגון של דנצק, הארגון הטרוריסטי-מחתרתי שאתה משתתף בו. והם הראו שם הטריק שחלק מהדמויות הן לא טובות. אז יש לך לדוגמה מתנקש, היטמן, שהוא משהק. ואז בגלל שהוא משהק אז הוא גרוע בלהתנקש בצורה מהצללים ולהתחבא, ואנשים כל הזמן מגלים אותו. או הם הראו מישהו אחר שהוא זקן מאוד והוא לא אקרובטי בשיט, וכל פעם שהוא מנסה לטפס על משהו הוא נופל וחוטף נזק. וזה היה טריק נחמד. ואחרי שהם סיימו להראות את זה, הם הכריזו שהגיבור של ואשד הראשון, איידן פירס, אותו אה, זכר לבן אה, בשנות ה-40 עם הכובע והמצנפת שמכסה לו את הפה האף, אגב קורונה, אה, <laughs> הוא מגיע להיות דמות שחיקה כ-DLC לאחר היציאה של המשחק. לא ברור אם בתשלום או לא בתשלום, כנראה שהם בתשלום.
0: אני, אני חייב להגיד משהו על Watch Dogs Legion. לי הוא נורא מזכיר את סיינטס רואו, רק מבלי להיות סיינטס רואו. יש שם את כל האלמנטים הזה, כל היכולות שלכל אחד מהדמויות יש. אחד יכול לירות טילים, אחד יכול, לא יודע, להשתמש כאן ב-RC cars כאלה, explosives, אחד הוא sniper, כל מיני שטויות כאלה. ואחד הוא סבתא עם מקל? כן, אבל לא, אבל זהו, שחסר את הסבתא עם מקל. למה? אמרו שאתה יכול לעשות... יש גם סבתא עם מקל, נכון. קוליה שלמה של סבתות עם זה להשתמש רק בהן. אבל אין לו את ה... כל השטויות עם הדילדויים וכל הבולשיט האקסטרימי שיש בסיינטס רואו. כאילו... כי,
1: כי העולם של וואטסטרוקס של... כן, לא הלך לכיוון כל... של
0: הולך... אקסטריאום, הוא הלך לכיוון של
1: סייבר. זה כאילו חצי
0: סייברפאנק. כן, זה לא... <laughs> נראה לי קצת משעמם, הוואטסטרוקס לג'ון, אני לא התחברתי לזה. אני בכלל. יכול להבין אותך. לא הצלחתי לא להבין כל כך מה עושים במשחק הזה, חוץ מלגייס עוד אנשים ל... לקלן או לסקואד שלך, שכל אחד יש אתה לו יכולת... שאתה עושה יכולות, משימות
1: שקוד. נגד הממשל של, של, של לונדון, ואתה נלחם בארגון של המשטרה שלהם, או מה שזה לא יהיה, ובכך mm -hmm. שאתה פורץ להם למחסנים, וגונב להם דברים, ועושה להם האקינג וכל מיני שטויות כאלה. אבל באמת. האמת שבאמת הם לא הראו מיין וילאן ברור במשחק הזה.
0: הם היו צריכים לעשות איזו הדגמה של איזו משימה או משהו שמספרים לנו מי נגד מי קו ולמה.
1: עשו, כאלה. אתה אתה יכול למצוא כאלה ביוטיוק.
0: אוקיי. Okay. לפחות מההדגמה מה, מה הזאת, אני לא יצאתי איתם ראש. כן, טוב,
1: ההדגמה הזאת היא לא הייתה... היא, היא לא ניסתה לתת את התחושה המלאה של המשחק, אלא היא ניסתה לתת לך עוד מבט על יכולות מסוימות של דמויות ועל שיש במשחק. אז אם אתה רוצה מבט שלם על המשחק, אתה צריך ללכת להדגמה של ה-U בספורר הקודם.
0: אוקיי. Okay. אני אבדוק את זה. כן. Okay. משחק הבא והאחרון שהיה, ב... שהיה בקונפרנס, נקרא Riders Republic, IP חדש לחלוטין. מי שזוכר, היה לפני, לא זוכר, איזה שנתיים, ארבע שנים. ארבע יצא משחק... כן. משחק בשם סטיפ, שזה בעצם היה משחק של ספורט אקסטרימי בשלג. סנובורדינג, uh, ואני לא יודע איך קוראים להסקיע רגיל, אם יש לזה איזה שם, uh, וכל מיני כאלה שאתה פשוט uh, גולש עם עוד די, כל מיני חבר'ה וזה, ויש לך צ'אלנג'ים ואתה יכול לתת להם צ'אלנג'ים, uh, קופצים, uh, קופצים מכל מיני uh, הרים ורמפות וכולי וכולי. יש uh, להם גם משחק די מגניב, לא התרומם יותר מדי, מסתבר. אז ריילרס uh, רפאבליק הוא... Uh, הוא סוג של החלאה של המשחק הזה, רק שהוא מס מולטיפלייר אונליין. זה אומר שיש... כן, מסים מולטיפלייר אונליין, שם הם איבדו אותי. <laughs> שם הם איבדו אותך? Okay. 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 אני דווקא גם לא מתחבר כל כך למשחקי מסב, ו... למשחקי MMO למיניהם, אבל זה היה נראה ממש ממש מגניב. כי פה יש לך לא רק שלג, יש לך גם uh, באוויר, עם כל מיני uh, מיני uh, מטוסים כאלה. יש לך אה, בחולות ודאון-היל עם, עם אופניים. הם הראו גם קטע גיימפליי שאתה נוסע באופניים ואתה כאילו ב-first person view. כשאתה מסתכל מגוף מבט ראשון, זה היה נראה ממש ממש מגניב, כאילו שהוא עושה את ה... איך הם קוראים לזה? שהוא עושה את הסינגל, הוא כזה על, על קצה ההר. ווילי? אה, עם עושה... מהרמת גלגל? לא, 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 סינגל זה... שהוא נוסע בשביל, הוא סיגלו כשביל. אה, אוקיי, סליחה. תסלח לי שאני לא מבין באופן הערים. אני גם לא מבין גדול, אז מעט שאני יודע. זה נראה ממש ממש מגניב, אז כאילו אחר כך הפריימס יוצא החוצה, ורואים שאחריו יוצאים עוד איזה 200 איש, אני יודע, 200-300 איש, וכולם נוסעים אחד אחרי השני, וקופצים רמפות, וכל מיני כאלה, ואז אחר כך זה עובר. תראה, זה נראה מגניב. אין
1: ספק שזה נראה מגניב. אבל מסיב מולטיפליאר אקסטרים ספורט לא
0: מדבר אליי. אני אבל אני אם אני זה כן
1: מדבר אליכם, תסתכלו על הגיימפלאט, זה נראה ממש
0: נכון. אני, 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 אני אתן לזה את הזמן שמינות, מה, מה המילה שאני מחפש פה לעזאזל. זמן קצינות. <laughs> <אתן> לזה... ניסיון. <שמינות> כן, אני אתן לזה את הניסיון של זה. טוב, hey, גיל, תאמין לא, יש
1: לי חדשות חמות חמות חמות. שקיבלתי זה עתה ב-Instant Message בפייסבוק, okay. מידידי זה Frozen, אדמין ישן של אתר Gamer. מסתבר okay. שנכון, יש את כל הסימון שמייקרוסופט מתעקשים עליו, על קופסאות של משחקים שרשום עליהם Optimized for Series X. Okay. במיוחד על משחקי XBOX 1 שכתוב עליהם את זה, שזה yeah. אומר שיש לך כל מיני תוספות של טקסטורות ושל okay, okay. יכולות okay. ריי טריסינג ושטויות כאלה. נכון. אז uh, מסתבר עכשיו, מייקרוסופט אישרו שה-Xbox סדרה S לא ישתמש ביכולות האלה, ובמקום הוא יריץ את גרסת ה-Xbox 1 של המשחק.
0: אוי, זה נשמע ממש רע.
1: כלומר, <laughs> <תאמר>, הם אומרים, אני אתרגם בימי תוך כדי שאני קורא את הטקסט, למרות שהסדרה X הוא ללא ספק מכונה יותר חזקה מה-Xbox 1X באופן כללי, מייקרוסופט אישרו שכשהם משחקים משחקים עם תאימות לאחור, של ה 1, הסדרה S לא יישם שום דבר, סליחה, זה אפילו לא מדבר על ההרחבות של, הסד... של הסדרה X, אלא גם את ההרחבות של ה הסד... 1X הוא לא יכול להריץ. כלומר, אם יש לך משחק שהוא, יש לו כל מיני טקסטורות ותוספות לטובת זה שה 1X יריץ אותו יותר טוב מה-Xbox 1S, הסדרה S מריץ את גרסת Xbox 1S שלו.
0: זה נשמע... זה לא נשמע טוב. זה מחזיר אותה אחורה לשיחה שלנו, זה פתאום לא נשמע כזה קונסולת NextGen בכלל. אז
1: שימו לב שאם אתם משלמים 300 דולר, אתם מקבלים קונסולה שמצדיקה מחיר של 300 דולר, ולא יכולה להתמודד אפילו עם שידורגים של הדור הנוכחי, שה-Xbox 1X משתמש בהם. וזה האמת משמש אותי כבדיוק מעבר מושלם לסגמנט הבא שלנו, של הפודקאסט. נקסט על שולחן הדיונים, היום אנחנו הולכים לדבר על החומרה של הדור הבא. כי עכשיו שיש לנו את הסדרה S, בעצם השלמנו את הטבלה של מה כל הפלטפורמות השונות של הדור הבא ואיפה הן עומדות.
0: יש סדרה S, כזה ממש עצוב, מה שאמרת מקודם. אם מסתכלים על הנתונים היבשים, אז לפחות מבחינת רו-פאוור, מבחינת... כוח, כוח גרפי, אה, אור, נו, מה, מה התרגום של רו? אה, ביצ, ביצועים, הביצועים אופטימליים של המעבד הגרפי. הביצועים האופטימליים של המעבד הגרפי הם כן. ארבע טרפלופס. נכון. שזה אומר ארבע, ארבע טריליארד אה,
1: פעולות חישוב מספרים לא שלמים בשנייה.
0: אוקיי. ולעומת זאת, פלייסיישן 4 פרו, שיצא בשנת 2000...
1: 2016. כמה טריפלופס יש לו? 4.2. הוא קצת יותר טוב
0: מהאקסבוקס סדרה F, מהבחינה הזאת. שזה ממש uh, מצחיק, הייתי אומר. כן, והאקסבוקס 1X, עם הקיצור
1: המגניב XBOX, Uh, הוא יצא השנה אחרי הפרו, ובמחיר יותר גבוה של 500 דולר לעומת לא 400 דולר, והוא, יש לו ביצועים של 6 טרפלופ. כלומר, הוא ב-50 אחוז יותר חזק בביצועים הגרפיים שלו מה-Xbox סדרה S שעוד לא יצא. וזו הסיבה של הידיעה שאמרתי מקודם, שהסדרה S לא מסוגל להתמודד עם שיפורים שמשחקים עברו לטובת ה 1X. ו... אגב, לא רק שהוא 50% יותר חזק ממנו, אם מסתכלים על זיכרון, יש לו 4 ג'יגה יותר זיכרון שמיועד למשחקים. ל 1X לעומת הסדרה S, כן? ל-Xbox 1X, שכבר יצא ב-2017, יש 4 ג'יגה יותר מלסדרה S שיוצא עוד חודשיים. ובנוסף לזה, יש לו רוחב פלאס זיכרון יותר טוב, ב-100 ג'יגה לשנייה יותר, שזה המון, כמעט 50% יותר. ויש לו פי שתיים בשטח האחסון, אבל במהירות הרבה יותר נרוחה. כלומר, האקסבוקס 1X הוא בפירוש מכונה הרבה יותר חזקה מהסדרה S שעוד לא יצאה. תראי לי, איך אתה מסביר דבר
0: כזה? אני מסביר דבר כזה בשתי מילים. כשאני אומר מסביר דבר כזה, כשאני אומר מסביר דבר כזה, הכוונה ל... איך הם הוציאו... חומרה פחות מתקדמת בקופסה החדשה יותר, וקראו לזה NextGen? Uh,
1: אני לא קורא לזה NextGen, אני חושב שלקורא לזה NextGen זה פשוט בדיחה. Uh, יש ל-Xbox ו-IS שני פריטים שהם NextGen, שזה המעבד הכללי והקושחה של האחסון, שהם מהירים מאוד מאוד, אבל בלי המעבד הגרפי זה לא שווה כלום. כאילו, זה כמו שתקנה עכשיו מחשב עם i9 ותשתמש ב-onboard graphics chip שלו. אתה לא יכול להריץ לך משחקי דור הבא. וזה מה שאנחנו נראה שם, ה-Xbox series S, הסדרה S, הולך להתקשרות להראות, אפילו עם ה-1440P, הוא הולך להראות, לדעתי, ביצועים משמעותית פחות טובים משל הסדרה X, בהכל. זה ייראה פחות טוב, זה ירוץ פחות טוב, זה ירגיש פחות טוב. ואני חושב שכל מי שהוא לא ילד, שלילדים זה אחלה דבר, כל מי שהוא לא ילד, לדעתי, יטעה מאוד אם הוא הולך לקנות סדרה אקס ולא סדרה אקס, במידה ואקסבוקס זה משהו מעניין אותה. זה היה בסוף קצת יותר משתי מילים. לא, אמרתי, שתי מילים זה 300 דולר. זו הסיבה שזה ככה. זה ככה כי הם רצו את המחיר של ה-300 דולר. הם רצו אותו כל כך, שהם הסכימו לעשות את כל ההנחות האפשריות בשביל להגיע לשם.
0: אתה יודע, זה מעניין. בפלייסטיישן 4 פרו, הבוטלנק, וזה כאילו, זה ידוע, וזה כבר דובר על ידי דיגיטל פאונטרי, ועוד הרבה מאוד גופים אחרים. זה היה מבל הרגיל, כן. הבוטלנק זה המעבד שלו. שהוא <מח> אמנם קיבל אוברקלוק, אבל הוא כנראה עדיין מיושן מספיק, מיושן מספיק על מנת לא לדחוף את הפי שתיים כוח גרפי שקיבלנו איתו. <coughs> זו הסיבה העיקרית שהרבה מאוד משחקים שאתה מריץ על
1: 1080p בפלייסיישן 4 פרו mm -hmm. לא מצליחים להגיע ל-60FPS, למרות שבפלייסיישן 4 רגילים כן, הם כאילו רוצים על 30FPS, באותו רזולוציה הם לא מצליחים להגיע ל-60FPS, למרות שיש לך יותר מפי 2 בכוח הגרפי, העובדה שבמעבד ההפרש הוא רק משהו כמו 30 אחוז, זה מה שגורם לזה שהוא לא, לא מתמודד עם זה.
0: כן. זה לא נכון
1: לגבי כל המשחקים, זה נכון לגבי mm -hmm. חלק גדול מהם. נכון. יש הרבה מאוד משחקים שרצים ב-60FPS בפליסטיישן 4-Pro.
0: נהיה yeah, אבל... בריידר, זו
1: טובה. נכון, כל השלושת הטום בריידר, אגב. כל השלושה? <laughs> כל השלושה. אוקיי. Okay. את יש פרפורמנס מוד שרק ב-60FPS. <laughs> <laughs> אבל אם באופן כללי אתה לוקח משחק שיש לו הרבה מאוד חישובי CPU, כמו בלאד בורן או כמו אססינג ריד יוניטי, הוא פשוט לא מתמודד עם זה, אז הם לא ניסו בכלל לעשות פרפורמנס מאוד. ואני מניח שאתה חותר לזה שמבחינת מעבד, האקסבוקס סדרה S, הוא אכן יש לו מעבד של דור הבא. כן,
0: אז שהוא רק
1: בממש קצת פחות טוב מהסדרה
0: X מבחינת מעבד. אז הייתי מצפה ממנו קצת יותר, אבל אתה יודע מה זה... זה אולי מסתדר אם אומרים שהוא יצליח לעשות 1440p ו-120FPS, אז אולי הוא כן יצליח לעשות את מה שה-PlayStation 4 Pro לא הצליח לעשות.
1: זה יכול להיות, אבל השאלה היא 120FPS עם כמה ויתורים.
0: כמה ויתורים
1: אתה תראה באיכות הגרפית לעומת הסדרה האקס של אותו משחק, לעומת הגרסת סדרה האקס. כנראה
0: התשובה היא המון
1: ויתורים. במיוחד דברים כמו נגיד הילו אינפינט, אם הם ירצו להריץ אותו ב-100 mfps. בוא נגיד, יש סיבה שהכופר הוא ב-Halo אינפינט נראה כמו שהוא נראה. יכול להיות שזה חלק מהסיבה הזאת.
0: כדי לעבוד על ה... s כדי
1: שהסדרה ה-S יצליח להריץ אותו ב-100 mfps בארבע, 1400 mp.
0: או שאנשים, או שיש לי עוד תיאוריה על זה, שאנשים לא התבאסו שזה נראה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך שונה מה-Series X. או נראה אותו דבר.
1: אתה יודע מה? זה יכול להיות. <laughs> אבל אז מה יקרה כשכל המשחקים של הסדרה האקס נראים כמו משחקי דור נוכחי שרצים קצת יותר טוב, וכל המשחקים של הפלסטיישן 5 יראו כמו דור הבא לגמרי, למרות שכביכול המעבד הגרפי פחות טוב. זה מה שאנחנו רואים עד עכשיו. אתם מסתכלים על משחקים כמו מיילס מורלס ודימון סולס, <laughs> וגן טוריזמו 7, הם מעיפים החוצה מהמים את כל המשחקים שראינו של הסדרה האקס שאמורים להיות נקסט אז אה, איך מייקרוספט יכולים להרשות לעצמם כזה דבר?
0: טוב, הילו זה נושא רגיש, במקרה הזה. עזוב רגע את הילו בצד. האם פורצה
1: הבא שייצא ייראה כמו גרנטוריזם 7?
0: ראינו כבר את פורזה, פורזה הבא. ראינו פורזה
1: לסדרה X? הוא נראה ברמה של גרנטוריזם? אני לא זוכר, באמת לא עשיתי יש בעיה סייבאק. הוא נראה מעולה, הוא נראה סוף הדרך. אוקיי, אז יכול להיות שהם בסדר. אם הם יצליחו להוציא משחקים שנראים דומה, או אותו דבר, או יותר טוב, אז הם בסדר. אבל אם האקסבוק סדרה S יהווה Lowest Common Denomenator ויפריע להם לפתח משחקים שנראים באמת באמת מדהים, אז הם בצורות. כי פתאום ה-17% הפרש הזה בביצועים הגרפיים בין ה-PS5 לבין הסדרה X, הוא לא כזה גדול. אז בואו, אם כבר לא דיברנו, יש לנו כמה נתונים מגניבים שאספנו לנו. יש לנו פה, בטבלת השוואה שיושבת אצלנו בתוכניה, השוואת חומרה בין הפלייסיישן 5 ובין הסדרה X ובין הסדרה S, לדור, לאחד לשני וגם לדור הקודם. אז קודם כל, ההשוואה שכולם תמיד מדברים עליה, הפלייסיישן 5 מול הסדרה X. אז בפלייסיישן 5 יש, אכן, כולם תמיד אומרים, יש מעבד גרפי פחות טוב, הם צודקים, יש מעבד גרפי פחות טוב. העוצמה <חק> הגרפית <חק> בתיאוריה של ה-peak computational performance של ה-playstation 5 היא 90% מה-Xbox סדרה X. ה-90% <חק> האלה, אגב, הם הפרש מאוד מאוד קטן לעומת מה שהיה לנו בדור הקודם. בדור הקודם היה לנו הפרש של 50% לטובת סרנית, מבחינת ה-playstation 4 נגד ה-Xbox 1, ובנקודת זמן אחרת היה לנו הפרש של כמעט 50% לטובת מיקרוסופט ב-Xbox 1X מול ה-playstation 4-pro. אז לרדת מהבדל של 50% להבדל של 90% לעומת 100%, או 100 לעומת 117%, זה לא כזה משמעותי. אתה משקיע איתי, גיל?
0: כן, זה, זה הרבה יותר <אח> מתגמד בהשוואה.
1: אני חושב שזה רוב הזמן יהיה זניח. והסיבה שאני חושב שזה רוב הזמן יהיה היא שאר המתונים. אז אה, ההפרש מבחינת... אז המעבד, שני המעבדים הם מאותו סדרה, הם מאותו תצורה. לפלייסט של חמש למעבד יש שעון משתנה אמנם, בשביל ניהול חום יותר טוב, אבל הם אמרו, מרק סרני אמר, ש-90% ויותר מהזמן המעבד יהיה במהירות הגבוהה ביותר שלו, אלא אם כן לא צריך אותה. ההבדל בין המעבדים זה 3%, בין 3.5 גיגהרס שעון ל-3.6 גיגהרס שעון. ואולי תגיד מהירות שעון זה לא מדד טוב למעבדים, אבל אם זה מעבדים באותה סדרה זה מדד מצוין. זה ההבדל היחיד בין המעבדים, שניהם שמונה קורים, שניהם באותה ארכיטקטורה. לדעתי אתה לא תראה שום הבדל ביכולות עיבוד כלליות. מבחינת הרם, לשני הקונסולות יש 16 ג'יגה רם. אצל האקסבוקס זה מחולק, אצל הסדרה האקס כאילו, זה מחולק לגוש אחד של 10 ג'יגה שהוא מהיר יותר, וגוש אחד של 6 ג'יגה שהוא איטי יותר. אבל אם אתה לוקח את הממוצע של שני הגושים האלה ביחד, זה 478 ג'יגה בייט לשנייה, לעומת 448 ג'יגה בייט לשנייה אצל סוני. כלומר, ההבדל זניח לחלוטין. אותו קמות זיכרון, בערך באותה מהירות. הנתון האחרון הוא המעניין פה. Mm -hmm. ל... לפלייסיישן 5 יש 20% פחות קיבולת אה, באחסון שלו. יש לו 825 ג'יגה בייט קיבולת, לעומת האחד טרה שיש לאקסבוקס סדרה X. אבל ה-SSD המיוחד הזה שסוני בישלו שם, שהוא אפילו לא בתצורה של כונן, אלא הוא בתצורה של קבוצה של שבבים שמוטבעים על לוח ההם ומחוברים אחד לשני ובאס מאוד מאוד מהיר, הוא פי 2.3 יותר מהיר מהמהירות קריאת כתיבה של האקסבוקס סדרה X. ואנחנו ראינו את זה השבוע כשהם הדגימו לנו את הזמני טעינה של הסדרה S וסדרה X, והם התלהבו מעצמם שהם... Mm -hmm. משחק כמו The Outer World, שנטען ב-53 שניות ב-Xbox One X, הוא פתאום נטען ב-13 שניות על
0: הסדרה X, לדעתי את אותו משחק על ה-PlayStation 5 אתה
1: תטען ב-4 שניות או 5
0: שניות. זהו, ב-PlayStation 5 uh, הסתובב בטוויטר טוויט ממשחק בשם קאנר, שהולך להגיע ל-PlayStation 5. קאנר ברידס
1: פרץ, נכון, הראו אותו ב-Future mm. of Gaming Event.
0: והזמן טעינה
1: שלו הוא שתי שניות. שתי שניות ממצב של לא טעון בכלל. שלא טעון בכלל. בוחר אותו במערכת ההפעלה. זה מטורף. זה מיינדבוביין זה... לחלוטין. זה פסיכי לחלוטין. זה ליגה אחרת לגמרי ממה שיש לנו היום.
0: לא היה שום דבר כזה, לא בפי-סי, לא בשום דבר. אוקיי, אז זו ההשוואה זה... של ה-PS5 מול הסדרה אקס. זה הלב של הדור הבא.
1: אבל מה עם ה-PS5, בוא נגיד, הדיגיטלי לצורך העניין? שהוא רואה אותו דבר בדיוק, פשוט בלי הקונד דיסקים. ה-PS5 הדיגיטלי לעומת הסדרה S, יש לו פי 2.7 אה, יכולת אה, ביצועים גרפיים, פי 1.03 מעבד, שזה בערך אותו דבר, אבל יש לו 8 ג'יגה יותר רם, זאת אומרת פי 2, כי לסדרה S יש שני ג'יגה רם שהם לא שמישים למשחקים בכלל. המהירות של הרם בין ה-PS5 לבין הסדרה S, פי 8. זה פשוט לא נתפס. סליחה, רגע, יכול להיות שאמרתי לא נכון? לא, לא פי שמונה, פי שתיים. אוקיי, קצת יותר רגיוני. תקלתי על מקום לא נכון בטבלה. פי שתיים במהירות זיכרון, פי שתיים בכמות זיכרון, פי שתיים בביצועים הגרפיים, ופי שתיים נקודה במהירות הסטורג'. הדבר היחיד שדומה ביניהם זה ה-CPU, המעבד הכללי. ואז תחשוב okay. שההבדל ביניהם זה רק 100 דולר, ככל הנראה, אם המחיר של הגרסה הדיגיטלית יהיה 400.
0: מה אתה אומר, מצדיק 100 דולר?
1: אני, מבחינתי זה מצדיק בלי לחשוב בכלל. <laughs> אני כנראה אלך על היקר יותר ואקנה עם הכולן דיסקים, אבל זה בשביל לשחק משחקי ה-PS4-6 דיסקים. אבל בשביל הצרכן הממוצע, בשביל קהל ה-call uh, of duty וקהל ה-fif"א וקהל ה הקהלים שעב, שעבורם הקונסולות האלה, שניהם הם האופציות. אני חושב שזה מצדיק את המעבר לפלייסטייש מקומש. איפה שהסדרה האס כן ינצח, זה את הקהל הקזואלי יותר. ילדים שההורים שלהם קונים להם קונסולה. או קיניג'רים שההורים שלהם קונים להם קונסולה.
0: או, אוקיי, כאלה שתקועים עמוק בתוך פורטנייט. גם כן. וזה, זה בהנחה שהם
1: יעדיפו את הסדרה האס ולא סוויץ' נגיד. שאפשר לקחת אותו איתם והוא לא בהכרח תופס את
0: בסדר, הולך להיות מעניין מאוד
1: בטוח. כן, יהיה מאוד מאוד מעניין. אז בואו נדבר רגע ממש במהירות על ההשוואות האחרות שעשינו פה. הסדרה X מול הסדרה S. P3 בכוח עיבוד הגרפי, P1.6 בכמות הזיכרון, P2.5 במהירות הזיכרון, P1.לא. אוקיי, מבחינת המהירות storage אותו דבר בדיוק. אבל קיבולת כפולה, 1 טרה במקום 512 ג'יגה. זה הסדרה X מול הסדרה S. אתה מקבל קולסולה שהיא פי 3 יותר טובה, היא מאבדת בקצת יותר טוב, עם פי 2 זיכרון. והפרש של 200 דולר בשביל התענוג הזה. פלייסיישן 5 לעומת הפלייסיישן 4 פרו, אני מניח שהרבה מהקהל שלנו זה מעניין אותו. פי 2.6 ביכולת הגרפית, פי 1.6 וכנראה יותר בפועל. ביכולת המעבד, כי זה מעבד מדור אחר עם ביצועים הרבה יותר טובים, והוא גם פתאום לא צריך להיות אחראי לחלק מהפונקציות כמו הסאונד ואיכסון. פי 2 בכמות הרם, עם פי 2 מהירות, והסטורג' הוא קצת פחות בכמות, 80% מהכמות, אבל פי 73 במהירות, גיל. מה
0: כלומר,
1: אנחנו קופצים בפי 73 במהירות הקריאה הכתיבה לדיסק בין הדורות האלה. <laughs> זה מבחינתי הקפיצה האמיתית כן. של הדור הבא, כן, לא שום
0: דבר זה, אחר. זה, זה תכלס, מה שהגדיר את הדור הזה.
1: כן, ובואו ניקח את ההשוואה הדומה. האקסבוקס, אה, האמת שלא עשיתי אותה פה, איזה מצחיק אני. טוב, אז זו לא השוואה דומה, אבל בואו נראה איך, איך הפייק נקסט ג'ן נראה לעומת הקורן ג'ן שלנו. אז אקסבוקס סדרה S מול אקסבוקס 1X. לאקסבוקס סדרה S יש רק שני שליש מהביצועים הגרפיים של, של האקסבוקס 1X, למרות שלוש שנים מפרש ביציאה. יש לו מעבד כללי שהוא פי אחד וחצי במהירות, אם לא יותר, בגלל שזה שוב פעם דור חדש של מעבד, אבל יש לו רק שני שליש בכמות הרם, הרם שלו הוא ב-70% מהמהירות, וכמות הקיבולת האחסון שלו, 50%. למרות ששוב, פי 32 יותר מהיר באחסון, בקריאה ובכתיבה. אבל 50% מהקיבולת, 70% מהגודל של הרם, ש... סליחה, 70% מהמהירות של הרם, 86% 80... מהגודל, והכי קריטי, שני שליש מהיכולת הגרפית. ולכן זה לא קונסולה שיודעת להציג ארבע
0: קרקע. חתיכת טבלת אקסל עשית או לנו או פה, שתהיה בריא. <laughs>
1: אני יודע, וגם דיברתי עליה קצת יותר מדי, אני מתנצל.
0: אני אבל אני... Uh, חשוב
1: לי uh, שהמאזינים שלנו יהיו מיודעים. אני חושב שאני
0: אעלה את זה גם לקבוצה, הזדמנות. יאללה, לך על זה. טוב, גיל, מה הנקסט
1: okay. על המסך שלנו?
0: מה אתה משחק היום? טוב, uh, אז uh, בהמשך להמלצה שלך, אני ניסיתי משחק בשם דורנט קאונטרי. לצערי, לא שרדתי בו, שרדתי משעמום טוטאלי, כן, כעבור... למה?
1: מה, מה, מה
0: היה כאב לך שם? המשחק הזה, בגדול, מה שהוא מספר על uh, חור, שעולש, שתאור, <laughs> שבולע דברים, ואז הוא הולך וגדל וגודל, ואז הוא כאילו בולע דברים יותר ויותר גדולים.
1: נשלט על ידי שאלת רחוק באמצעות דביבון, שאוסף זבל.
0: כן. הם... קודם כל, יש שם, ניסו לספר איזה עלילה שלא היה כבר להקשיב לה, כי זה היה הכל בטקסטים כאלה, בתוך איזה סלולרי כזה. זה... עם כחתור
1: הוא מיוחד
0: כן, זה העברתי קדימה כל הזמן. <laughs> אבל המשחק עצמו הוא פשוט משחק מאוד מאוד פשוט, לילדים, לא מתוחכם מדי, לא קשה, לא מאתגר. אתה לא חושב שזה comfort food כזה שאפשר לשחק בכיף שלך כשאתה מקשיב לפודקאסט טוב? לא, אני... כשמשחק אתה צריך לשחק, לא... לעשות בכאילו, כאילו... אני כשמשחק יש לי שני מצבים. אחד, או שהמוח דלוק, שתיים, או שהוא כבוי. אבל כשהוא כבוי, אז משהו צריך לפצות על כך. אה, hey, צריך להיות שם איזה פיצוצים, ראשים עפים באוויר, כל מיני כאלה. פה המוח יקר. טוב, גם משחקתי במשחק
1: הזה השבוע. אני דווקא אבל סיימתי אותו ועשיתי בו פלטינום, שהיה פלטינום די קל. ואני... תראה, הוא לא משחק מדהים, אין ספק. והוא גם קצת פחות טוב ממה שציפיתי. משחק כזה של שבע מתוך עשר. אבל בשביל השש וחצי דולר ששילמתי לזה, זה היה ממש נחמד. כאילו, והצדיק לבחיר, אתה לא חושב? לא, אתה כנראה לא חושב כי הפסקת באמצע. כן. חבל, תיתן לזה עוד הזדמנות. בחלק מהשלבים בהמשך יש דברים יותר מחוכמים. יש לך קטפולטה שאתה יכול לראות דברים החוצה, ואתה יורח את הספרדיה בשביל לתפוס לתפוס לבובים, או שאתה אוסף מים ויורח אותם לתוך גלגל מים בשביל להפעיל כל מיני מכניזמים. לא, אני לא מדבר
0: אליך. אולי עצרתי קצת לפני, אבל עשיתי שם איזה חמישה-שישה שלבים. נו, מתוך חמש עשרה, כמעט החלטתי משחק. לא יודע, נראה אם תנחת עליי המוזה או משהו. טוב, ומה עוד שיחקת? שיחקת עוד משהו? כן, תראה, שיחקתי שוב את מה ששיחקתי שבוע שעבר, House of the Vinci, ב-PC. המשחקים
1: הסקייפרומים.
0: כן, משחק... נהדר, באמת. פאזלים אה, מטורפים יש שם. אה, מאוד גדולים. תן דוגמה מטורים, לאחד לא? מגניב במיוחד. אה, היה משהו ששיחקתי, אה, היום שיחקתי את זה עם אשתי. הגענו לאיזה, לאיזה קטע כזה, שאתה פשוט עומד מול איזה דלת עם איזה שני פסלים ליד, ולמראית עין, כאילו, אין, אין שום דבר, לאיפה אני ממשיך? לאיפה אני הולך? ואז כשאתה מתקרב, אתה רואה שיש כל מיני גלגלים שאפשר לסובב, כל מיני ידיים שאפשר להזיז. היה שם סיף כזה, כמו של מלאך המוות, אז אפשר להבריג אותו החוצה ולקחת אותו ולעשות איתו דברים. זה באמת מטריף, מה שהם עשו שם עם המשחק הזה. אני, אני מאוד נהנה, וגם אשתי, שהיא לא גיימרית בעליל, היא עמוק בתוך המשחק הזה, היא גם שיחקה אפילו קצת אחריי. מגניב לשמוע, אני שמח שצריך למצוא
1: משהו שאשתך מסכימה לשחק. כן. היא אפילו
0: טוב, קצת פרסט עליי עכשיו. טוב, אז אני, כמו שאמרתי... למה היא פרסט עליך שאתם לא משחקים? כן, כן. אני <laughs> <laughs> <לי> מקליט <laughs> <laughs> פודקאסט <laughs> ברגעים אלו ממש.
1: טוב, תסיים את הפודקאסט ותשחק איתה, אנחנו כבר נכנס יאללה. כמעט סיימנו לדבר על הדברים שלנו <laughs> על היום. אז אני באמת שיחקתי בדונאלד קאונטי, כמו שאמרתי, אסיתי בפלוטיניום. לא משחק ארוך, לא משחק קשה. הוא די נחמד, מאוד אינדי סטייל גיים כזה. Uh, אני חיבבתי אותו, אבל שוב, שבע מתוך עשר, לא, לא משהו מדהים. Uh, שיחקתי היום עוד משחק אינדי, שלמעשה סיימתי אותו בסיימתי בפלוטיניום בישיבה אחת, <laughs> זה קצת עצוב. Uh, משחק פלטפורמה בשם Perils of Baking, שבו אתה משחק עופה שאח שלו... מצא כובע קסם שהפך אותו לגדול, ואז זה מאפשר לו לדמיין מאכלים שפשוט קמים לתחייה. אז אתה משחק 40 שלבי פלטפורמה שבהם אתה צריך לקפוץ ולראות סכינים על מאכלים שעומדים לך בדרך, ובסופו של דבר כל 10 שלבים להילחם קרב בוס נגד אחשובך. אז, אז לא משחק <אז קשה, לא משחק ארוך, לא משחק מרשים במיוחד, אבל הוא המשחק... הראשון מבין כמה של מפתח מחברת לילי גמור גיימס, שזו בעצם חברה של אדם אחד, שאני עוקב אחריהם בגלל משחק אחר שהם עשו שאהבתי, שנקרא Twin Breaker", והחלטתי לחזור אחורה ולראות מה הוא עשה, וזה נראה... זה היה די נחמד. מבחינת הפאן-פקטור והעיצוב שלו, עם זה היה סבבה. מוזיקה מזיעה, אבל רציתי למות מהמוזיקה. באיזשהו שלב פשוט חיביתי
0: אוקיי. פינה הבאה שלנו. נקסט על המסך שלכם. ]Yes, כל כן. מיני דילים <rem> נחמדים שמצאנו לכם? אני... אתה תתחיל בזה.
1: אני אכיל? טוב, בסדר. המשחק הראשון שבחרנו להשבוע, ממבצעים, שימו לב אגב, כל שבוע אנחנו בוחרים משחקים ממבצעים שהתחילו באותו שבוע. כלומר, אם המבצע שאנחנו מספרים לכם עליו, כל פעם שאנחנו מספרים לכם על המבצע, הוא עדכני ופעיל. אז המשחק הראשון ברשימה הוא טייטנפול 2, אולטימט אדישן. טייטנפול 2 היה המשחק השני בסביבה טייטנפול של חברת ריפואן, יוצאי כל עבדותי, שהוא עם כאלה מקות ענקיות שאתה מזמין באמצע הקרב, והמון קרובטיקה, משחק שהוא הראשון היה רק מולטיפלייר, אבל השני הוסיף סינגל פייר קמפיין ממש מוצלח, בכיכובו של השחקן של ג'ון סנואו, קיט הרינגטון, בין השאר. והבנתי שהוא ממש שווה לשחק את הסינגלפלייר הזה, אז בין אם אתם רוצים לשחק מולטיפלייר, בין אם לא. המחיר הוא 4.5 דולר למשחק טריפלי. אז למה לא? אם אתם אוהבים שוטרים, 60FPS, עלילה, go for
0: it. Okay. 4.5 דולר בהחלט שווה. את המשחק, שני המשחקים הבאים אני בחרתי. פרוטוטייפ 1 ו-2 ב-4.5 ו-8 דולר בהתאמה. אם הייתי צריך להגדיר את פרוטוטייפ, הייתי אומר שזה God of War פוגש את ספיידרמן ופוגש את... נו, היה לי עוד משחק על ה... אינטומה? אה, Hulk Ultimate Distraction. Hulk, מה? מה זה מתקדש? אתה לא מכיר? לא. זה אחד מהמשחקי פלייסטיישן 2 הכי טובים אי פעם. Hulk Ultimate Destruction, אוקיי, okay, אני אסתכל על כן. זה בגיימפלי. אז הייתי אומר שזה שילוב של שלושת המשחקים האלה, וזה שילוב מנצח, תאמיני לי. יש איזה אחד מהקוראים אותו אלכס מרסר, יש לו כל מיני יכולות פסיכיות שהוא יכול לשנות את החלקי גוף שלו לכל מיני נשקים מנינג'ה גיידן, לא יודע, אגרופי בטון, כל מיני ספייקים מטורפים כאלה שיכולים לחדור שריון. ובקיצור, מה שאתה עושה זה רק... אתה רק רץ על בניינים, מפוצץ מסוקים, מפוצץ טנקים, יש כל מיני בוסים מאוד מאוד מעניינים, זה באמת אחד המשחקים הכי פסיכיים שיצא לי לשחק אי פעם. תגיד איזה ירן הוא? third person sandbox? open world כזה? זה... או שהוא לבית. היה... אני לא זוכר את האמת אם זה היה עולם פתוח או לא, אבל זה third person זה, זה על בטוח. Okay. אוקיי. היא... בתור מישהו שלא
1: שיחק בכלל, לא, 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 לא בראשון
0: ולא בשני, כדאי לי? מאוד. פרוטוטייפ אחד לדעתי הוא מעולה. יש להם גם איזה טריילר אחד כזה שהוא קצת, <laughs> קצת יורד על God of War, כזה רואים אותו עושה אה, את אחת המכות המפורסמות שם, כזה שהוא... קופץ עם איזה יד בצורת פטיש כזאת, באיזו קפיצה קשתית כזאת מאוד גבוהה, ונוחת על איזה טנק, ואז רשום, God of what? הוא כזה צוחק עליו. טוב, יכול להיות שמכרת אותי על יכול להיות שנקנה אותו אחרי הפודקאסט. זה באמת משחק ממש פסיכי לחלוטין.
1: לא יודע אם אני אגיע אליו בקרוב או שהוא ייכנס לבייטלוג, אבל 4.5 דולר זה מי
0: שזה שווה. אז אלה ההמלצות שלי. אני המלצה אחת. טום בריידר דפיניטיב אדישן, שלוש דולר. זה הטום בריידר שלמעשה שם את, החזיר את טום בריידר לעולם משחקי המחשב. הוא בעצם, זה היה... באמת סיבוב מאה שמונים. לחלוטין של הסדרה. הם עשו שם סיבוב של מאה שמונים לגמרי. מי סתם איזה... הוא יצא במקור ב-2016
1: ל-PS3, ואחרי זה קיבל את הדפיניטיב אדישן ל-PS4.
0: כן. ב-60 SDS, גם על הפייסור ברגיל. מסתם איזה, איך אני, איך אני אגיד את זה, כאילו, בצורה עדינה, בחורה רחבת חבוקיים, נקרא <laughs> לזה <מכל> ככה, <laughs> שהולכת מכות עם דובים, היא הופכת לאישה לוחמת, שפותרת פאזלים מטורפים ומפרקת... <laughs> מפרק את בד גייזים על ימין ועל שמאל, עם עלילה מאוד מאוד טובה ומעניינת. אחלה משחקת. לא, משחק לא היית אומר ביות. שזה
1: הפכו אותה לנייסן דרייק, אבל עם סקיל uh, פיק.
0: הייתי אומר, כן, אבל זה לא כזה דבר רע. לא, לא, ממש לא רע, הפוך. אני שיחקתי בשלושת
1: המשחקים של טומברדר uh, החדשים, למרות שאת השלישי עוד לא סיימתי, אני צריך מתישהו לחזור לא אליו, ובשנים לא שחקתי בכלל, כאילו, כל אחד מהם שניסיתי פשוט לא משך אותי. אז מבחינתי זה שינוי מבורך מאוד, אני מאוד אהבתי את הסדרה החדשה.
0: אחלה, אני גם, היה לי מאוד כיף בטום בריד הראשון, והשנית, השלישי עוד לא שיחקתי. <laughs> אגב, בשנים ביניהם יש לי פטינים אפילו. בראשון
1: לא, כי יש לו קביעי מולטיפלייר, שדורשים ממך להגיע לדרגה המקסימלית. <laughs> במוד מולטיפלייר שאין לו שום סיבות, שום הצדקה לקיום שלו.
0: <laughs> אוקיי. נו, יש כל פעם <laughs> שיגיע <laughs> קצת מולטיפלייר אתה מוותר.
1: זה לא נכון. סדרת הספסנד פריד שאני מאוד אוהב, היה כמה משחקים בסדרה שמולטיפלייר דרש ממך להגיע לדרגה הכי גבוהה, ועשיתי את זה. כולל בלאקפלאג. עשיתי פלטינים בפיוס ארמון, למרות שהיית צריך להגיע לדרגה הגבוהה ביותר במולטיפלייר. ותאמינו לו, ביושוק 2 ל-PS 3, היה צריך להגיע לדרגה הגבוהה ביותר במולטיפלייר, ועשיתי את זה. אז לא תמיד אני מוותר על המולטיפלייר, אבל רוב הזמן ש... מה שמפריד זה מולטיפלייר, מה המשחק הבא שלנו, של, שלך? כן, המשחק האחרון אני... זה המלצה שלי, רק לבעלי פלייסיישן VR, זה אסטרובוט רסקיומישן. אז מי שלא יודע, אסטרובוט הוא כזה רובוט קטן וחמוד, שהומצא במקור לטובת המשחק, מיני משחק שהגיע יחד עם הפלייסיישן 4, שנקרא The Playroom. כאשר סוני רצו לעשות משחק הדגמות שיגיע עם הפלייסיישן VR בחינם, אז הם עשו משחק שנקרא The Playroom VR, שבו יש לך כל מיני משחקוני מולטיפלייר. רובם משתמשים בגימיק של השחקן שעם ה-VR נגד השחקנים שבלי ה-VR. כמו נגיד שהשחקן עם ה-VR הוא מפלצת, והשחקנים שבלי ה-VR הם רובוטים קטנים שבורחים ממנו. אבל אחד מהמשחקונים שיש באוסף הזה, זה משחק שנקרא אסטרובוט, אסטרובוט משהו, לא Rescue Mission, היה לו איזשהו שם אחר, אבל לא משנה. זה היה משחק שבו אתה משחק את הרובוט הקטן, האסטרובוט, ואתה צריך לעבור שלב פלטפורמינג, תוך כדי שאתה בתור VR, כזה יצור מגושם ועצום שעוקב אחרי האסטרובוט עם המצלמה, אבל אתה משחק עם הדולשוק, את האסטרובוט עצמו, ועם הראש על ידי כך שאתה מוזיז אותו את המכונה שזזה מאחוריו, ואתה מוביל אותו לאורך השלב, כשאתה צריך מדי פעם להסתכל מאחורי הפלטפורמות או מתחת לפלטפורמות על ידי כך שאתה מוזיז להפעיל דברים עם הטאצ'פד של השלט ולייצר לו חבלים ולירות את האויבים ככה, וזה ממש משחק פלטפורמה מבריק וכיפי. ואז <אז> הם להם... ראו את כל הביקורת החיובית על הדבר הזה, והם אמרו, בואו נעשה משחק מלא מזה. אז הם עשו משחק מלא, שזה אסטרו בורטס קומישן, הוא בדרך כלל עולה 30 דולר, כרגע הוא עולה 7.5 דולר, וזה משחק עם משהו כמו 30 שלבים, אני חושב שיש עולמות וחמישה שלבים כל עולם, פלוס 30 שלבי בונוס. הוא ממש ממש כיף, אני מאוד מאוד ממליץ עליו. משחק של תשע מתוך עשר.
0: מה אתה אומר? עד כדי כך?
1: כן. אני בטוח שזה
0: משחק של ילדים קטנים כזה עד עכשיו, אם יש... לא, לא, זה אחד
1: מהאקסקלוסיבים הטובים ביותר של הפייס ארבע. כאילו, אני אפילו... עד כדי כך? כן. וואו. הוא יושב על תשעים באמת הקריטיק. תשעים ממוצע הציונים מהמבקרים. ואגב, לא ההמשך
0: שלו,
1: הכריזו לו המשך, ההמשך שלו הולך להיות לא לוויאר, והוא הולך להיות משחק PS5, שכל מי שקונה PS5 מקבל אותו בחינם. טוב, הוא הגיע זה... מובנה ומותקן על ה-PS5 שלך.
0: זה את האמת, כן, ראיתי את זה באיזה... יש להניח
1: שהוא, שהוא יהיה קצר יותר, הגיימפל שלו נראה מריב. ובעיקרון הם משתמשים בו בתור אה, אה, טריק להראות את הפיצ'רים החדשים של הדולפנס, של החברה mm -hmm. החדש של ה-PS5. אז בגלל זה הם שמים אותו בחינם.
0: אה, גם ג'ף קידרן יש לך עשה לזה הדגמה. בדיוק, זה זה, זה, זה אכן זה.
1: אז משחק פלוטפורמה טוב בחינם ל-PS5, אנחנו נקבל אותו יוצא, אבל משחק פלוטפורמה מדהים, אחד הטובים ביותר של ה-PS4, לפלייסיישן VR בלבד, אפשר לקנות אותו עכשיו ב-7.5 דולר במקום 30. אולי אפילו במקום 40, אבל אני לא בטוח לגבי זה. זהו? הגענו לסוף? נראה לי ש... כן, הגענו לסוף, גיל. הסתיים לו עוד פרק של הפודקאסט, אתה מאמין? או, חתיכת פרק. כן. כן, זה היה פרק נראה לי קצת יותר ארוך מהרגיל, אבל אנחנו תכף נדע כשנסתכל על ההקלטה. וחברים,
0: ש... עד שנתראה שבוע הבא, תמשיכו לשחק. ואל תשכחו, אנחנו נמצאים ב... יוטיוב, נו, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, טון אין רדיו, אתר של בקרוב. הפודקאסט
1: בפודבין וגם בפייסבוק. כל שבוע אנחנו שמים פוסט עם כל הלינקים.
0: יאללה נוסע לנה. ליאורי יקירי, תודה רבה שהיית איתי גם בפרק הזה. בכיף גיל, אנחנו נתראה שבוע הבא. יאללה. פיסה.